1: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, hoje aqui, sextou no Ciência Sem Fim, hein? E que sexta-feira, hein? Grande Ruas tá aqui, daqui a pouco vai ser um papo muito maneiro, tem livro novo, que é de uma, de uma temática aí sensacional, que vocês vão adorar, tenho certeza, você talvez até dê uma treta aí, hein? Será? Não, né? Dá não, tranquilo. Mas antes da gente bater o papo, vamos para os recadinhos da paróquia aqui hoje, no Ciência Sem Fim. Hoje é sexta-feira, hoje não é uma sexta-feira qualquer, porque a gente está com sábado é. qualquer.
2: É, pois é. Mas
1: hoje não é uma sexta-feira qualquer. Eu quase qualquer. fiz a
2: piada, não, na verdade, sabadou, né? mas não, não vou fazer essa piada.
1: Exato. Mas hoje não é uma sexta-feira qualquer, tá? Hoje, para quem não sabe, é a nossa queridíssima Black Friday. Quem está aqui com a gente hoje é a Insider Story, isso mesmo. E hoje aqui trazendo a cueca Comfort deles, que é muito boa, uma tecnologia, assim, especialíssima, que caracteriza a Insider, é a tecnologia, então a cueca, ela não enrola na perna, ela tem toda uma tecnologia de absorção ali, então, assim, realmente espetacular. E hoje é o seguinte, Black Friday, então você tem o cupom ciência 12 e é um cupom acumulativo, então, entre aí, o QR Code está na tela, o link está na descrição para você adquirir aí os, os produtos da Insider, principalmente a cueca Comfort hoje. Trouxe uma aqui para o Grande Ruas de presente. Opa, aqui, ganha presente sério, cara? Também, cara. É, Olha, achei que era só o patrocínio. Pra... Não, aí, oh, venha, ganha, ganha presente. E tem mais também, né? Tem mais também que é o seguinte, né? É tão bom aí o material da Insider. que eu tô com a camiseta deles. Eu sempre agradeço eles que eles fizeram uma do meu tamanho. Então, muito obrigado, Insider. Valeu demais. Aliás, os caras tiveram aqui. Pessoal, muito gente boa, tiramos foto, vai lá no, no Insta da Insider também, dá um like lá que tem foto comigo e com eles aí. E é o seguinte, galera, você vai comprar, vai precisar de uma nova roupa só na próxima Black Friday, tá? Porque é muito bom mesmo, tá tendo Black November lá, então vai aí, ó, clica no, no QR Code, clica no link na descrição. Show de bola? Outra coisa, hoje temos emblema, então joga o emblema, na... e hoje, ó, é responsa, porque o cara aqui é cartunista profissa. Então, joga o emblema na tela e vamos ver a avaliação dele. Olha lá.
2: Ah, ficou legal, cara. Ficou legal? Ficou gostou. legal. né? É legal até porque não é que Deus criou o homem. No caso, aí o homem está criando Deus. <risos> Exatamente. Né? Gil, Gal... Gil Galvão, né? Aí, ó. Então, tá aí. Bem tá aprovado, né? Tá aprovado? Provado. Vou passar a seguir. Gil Galvão. Aí, ó. É. E o, e o... Ficou muito fofinho esse Deus, né, cara? Do... Nem parece Deus? que é do Antigo Testamento. Né? <risos> muito fofinho. E o código
1: como que é mesmo, Mulambo? De, de onde viemos. Ok. Tá aí. Vocês vão saber porque é de onde viemos já, já. tá Não é à toa que esse código não. Gostou, então? Aprovadíssimo? Aprovado, aprovado. Tá aí, ó show de bola. Tem, então você vai lá, né? Nosso emblema já sabe que tem o um mercado de emblemas e tudo mais. Você entra aí no flowpodcast.com.br... Vai lá, entra lá, adquire seus Sparks, troca emblema, compra emblema. Ou seja, é um mercado e vai até emblema aí, ó. Emblema dele. Um emblema de um cartunista, né? Aprovado por ele, quer dizer, tem um valor. Sim, maior tá aprovado. Aí, né? Já pode virar NFT. É, já pode virar. <risos> né? A moda agora é essa. É isso, é isso mesmo. <risos> Temos aqui também a Lego Dealers, que tá aqui, ó, com o nosso ônibus espacial. O astronautinho, o site deles lá, que eu sempre mostro, é muito maneiro, cara. É um Lego mais legal que o outro. Aquele prédio lá é gigantesco, é legal pra caramba. Máquina de escrever também, tem o um foguete, tem o um ônibus espacial, tem tudo, cara. Então, vão lá. Lego dealers aí, nossos parceiros também. E quer interagir com a gente, galera? Manda aí 15 perguntas, 150 Sparks. Entra aí no ciênciaenfim.com.br, que você adquire lá os Sparks para fazer pergunta pra gente. Beleza? Tô, recados dado, Mulambo? Tudo aí, né? Então, show de bola. Ruas, brigadão, cara, por ter vindo aqui. Um barato ter você aqui. Sou fã pra caramba. Opa. Demais. Tava, tava falando antes aqui, né, que você. depois você vai contar direitinho essa história, mas tava falando que você abriu uma loja ali na Rua Augusta, né? Meu, Sim. Tipo meu vizinho, e eu passava ali, via, e os negócios são, são demais, cara. São demais. Então, prazerzão ter você aqui, viu?
2: Cara, eu que agradeço estar aqui e eu fico muito feliz de estar aqui, cara. Porque, assim, é, é difícil propagar a palavra da ciência né, no Brasil. Então, qualquer forma de estímulo, de propagação, cara, é algo de ser aplaudido. Né? A gente se esforça muito. Né? Eu, através das tirinhas, tentando passar, em, dentre elas, um pouco de ciência para as pessoas e eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, nesse ambiente, contigo, Opa. na sua frente, para a gente falar sobre esse assunto. Isso mesmo, que a legal, gente já cara.
1: participou de várias, algumas lives juntos, né? Já, mas online, já. né? Live é. online, mas como diz os nossos amigos, hoje a live é live mesmo, tá? Porque não é aquela... O evento é ao vivo, mas só depois que terminar. Hoje é. não, hoje
2: é live ao vivo. E, e é presencial, né? Porque <risos> Exato. antes era por webcam, agora
1: estamos aqui juntos. Né? Presencial dá um dá um tchan a mais, né? Dá, dá. Isso.
2: E aí, Ruas, eu sempre peço para
1: quem vem aqui, cara, hum. contar a história, né? Porque é a história da pessoa que é o mais legal mesmo. Ah, tá. E aí, contar a sua história, conta, fala o que você faz, que você... O pessoal já deve saber, com certeza. Ok. Mas como que você... Porque o que eu, o que eu penso é o seguinte... Todo mundo, em algum momento na vida, teve alguma coisa que falou, cara, eu quero ser aquilo ali, uhum. porque eu vi tal coisa, porque tal coisa me inspirou, porque tal coisa me incentivou.
2: Sim. E isso que é legal de saber em que momento que você... Aquele estalo. Aquele estalo, Você É isso. É, é muito legal. É muito legal. Se você não teve esse estalo na sua vida, cara, aguarda, porque é, é, é alcançar o nirvana, quando você se encontra no cosmos, né? Exato. Eu acho que até o Aristóteles falava isso, que você... É, 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 assim como um relógio, tudo funciona na natureza, no cosmos como se fosse uma grande, um grande mecanismo. Isso. Você per se pertence a ele. Então você tem que encontrar aquilo que você é bom para você se encaixar. Porque você é uma peça fora. Você tem que se encontrar no cosmo para você se encaixar. É isso que eu faço, é isso que me dá tesão e aí você se encaixa. E quando é, você se encaixa, você se encontra. Isso mesmo. Ok. Qual foi o meu, meu, meu nirvana? Ah. Cara, curiosamente... Assim, é, eu não tive muita dúvida com relação ao que, que eu queria fazer na faculdade, por exemplo, que é um grande drama que as pessoas têm, porque eu desenho desde criança. Então eu é. sabia que era algo a ver com desenho. Porém, o quê? Como é que se ganha dinheiro com desenho? Eu adorava quadrinhos, eu li Asterix, né, pequeno, Lia em fio, é, Calvin Haroldo mas eu não achava que Tirinha podia dar dinheiro. Né? Aqui a gente só tinha é, Ziraldo e, e Maurício de Souza, e, e é isso, e acabou. Né, um Brasil com mais de 200 milhões de pessoas. Então você não pensa muito... Ah, você tinha chiclete com banana nos anos 80, né, que tinha Laerte, Angeli, tinha, tinha me, o Glauco. E a Medi? Tinha Média, verdade, tinha <risos> Mas mesmo assim... Eu não lembro da média direitinho, é, cara. A média eu tive pouca experiência com ela. Não, não chegou na Entendi. minha mão quando era criança. Né? Mas foi uma revista também de, de ilustração. E, é, mas você conta no dedo. Sim. E aí você fica, pô, não, não é pra mim isso. Aí eu me formei em desenho industrial que você faz algo parecido com o que você gosta. Ah, eu fazer marcas para a empresa, identidade, veja bem, né? tá, tá, tá. Mas eu sempre tive aquela... Aquele fascínio por quadrinho. Eu lembro que, na, na minha época da escola, eu, eu, era um, eu era um merda na escola, assim, era... Sofria bullying pra caramba, não tinha amigo, era tímido, sabe, não, não conversava com meninas, né, assim, de, de tanta timidez que eu tinha. E era muito solitário, solitário, ah, e o que o estava que à minha frente era, era o caderno, era o livro. E eu ficava no meu mundo ali desenhando, criando. E o que, é que você gostava de desenhar quando era criança? Eu assim? fazia história em quadrinhos dos professores. Caramba, que é. maneiro. Era o único momento em que eu tinha o, o, um pouco do, do pequeno ego massageado. Porque a, quando eu fazia o quadrinho dos professores, os, os alunos passavam de um para o outro até Entendi. o final eles adoravam e eles queriam ver a continuação. Ah, que maneiro! Era o único momento que eu tinha ali um mínimo de, de eu acho que eu sou bom em alguma coisa na vida, porque uh, escolarmente falando eu era muito ruim porque eu não tinha interesse em aprender, não tinha nem, eu não tinha um estímulo em querer aprender. Mas de desenho eu andava muito bem, mas mesmo assim eu não tinha visto que aqui ali estava uma coisa interessante especial, né? Então eu formei em desenho industrial. Comecei a trabalhar numa empresa, é, prestando serviço para empresas, desenhando conceito, marca. E aí eu pensei, cara, eu estou abandonando os meus hobbies, eu estou abandonando minhas paixões. Eu vou criar um personagem para mim, vai ser hobby, vou fazer de vez em quando, que nem pintar um quadro, tocar um violão né? é uma coisa sua. E uhum. eu comecei a fazer a de um sábado qualquer. Foi nascendo, naquela semana nasceu tudo. E, e funcionou maravilhosamente. Mas é, por quê? Um sábado qualquer, porque... Exato, porque esse nome, né? Porque, é, não, não <risos> só o nome, mas os personagens Sim. também. Uh -huh. né? Da onde que veio? Porque funcionou de primeira. Foi os meus primeiros personagens, eu estava com 23 anos. Meus Caramba. primeiros personagens foram eles. Olha, que legal. Pois é, eu trabalhava na empresa e eu ia publicando em blog. Você não
1: tinha aquele negócio, ah, vou fazer um, ah, não ficou bom, vou fazer outro. Ah, foi o primeiro
2: que você criou? Foi o primeiro, cara. Já foi, que legal, cara. Porque eu tinha muita fascinação pela religião não pelo sentido de crença, mas pelo sentido histórico. Certo. Eu te interesse pela história das religiões, o fascínio que o ser humano tem em buscar respostas, entender a realidade à sua volta e tentar explicar essa realidade à sua volta. O que criou isso? Foi um grande espaguete? Foi um cara que é igual a eu? Foi um ser que tem cara de animal? Entende, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Você vê a Vênus de Willendorf né, que é uma das, das estátuas mais antigas já encontradas da humanidade, é datada de uns 20 mil anos atrás, 25 mil anos atrás, que é o formato de uma entidade feminina. Né? Assim, Presume-se presume que era uma entidade feminina aquela estátua, a mais antiga já encontrada. Isso. Então você vê que Desde os primórdios, o homem tenta explicar, né? O ser humano tenta explicar o que, que, que eu estou fazendo é. aqui. É uma das grandes questões, né? Aquelas lá, né? É uma Aquelas das lá, grandes né? questões. Da onde viemos, para onde vamos, né? Que Exatamente. É... Isso nós né? estamos sozinhos aqui. E, e obviamente, <risos> as religiões elas trazem explicações deliciosas, né? Eu, eu imagino aquele rodízio, né? Você está lá e aí vem o cara, é tipo rodízio, de... rodízio, rodízio, uhum. né? Seja japonês, seja de carne. E aí vem lá o garçom com aquela bandeja che com um cheirinho sensacional. Ele fala: Senhor, você gostaria de um paraíso eternidade num reino encantado <risos> com todos que você ama? Como negar Não esse filé como, né? com alho? Né? Cê, claro que eu quero. Aí vem um outro garçom. Né? Ah, aqui nós temos também o céu hinduísta, né? Que você é, é um céu cíclico, você pode talvez encarnar em um animal. Ah, você teria que ser vegano, veja bem, pá, 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 pá. então so, aparecem várias ofertas deliciosas, as religiões saciam as nossas angústias, Exato. E, é, e é difícil não aceitar isso, porque a, a, a resposta é muito boa, é muito apetitosa, né? e conforta a alma, é um travesseiro macio, né? Eu não estou falando aqui, não estou entrando no mérito se é verdade ou não, estou falando que é assim, conforta a alma, claro. né? a pessoa tem interesse em acreditar naquilo por conforto espiritual, isso sempre me despertou muito interesse. Eu falei: caramba, essa, essa cobiça, essa necessidade por respostas. E eu vou brincar com isso. Eu vou fazer tirinha com isso. Bem, a gente está num país que é de hegemonia cristã, então eu pensei: vou começar com um personagem, Deus. Né? O de Michelangelo, né? o velhinho uhum. clássico. Velhinho Barbudo. Né? Velhinho Barbudo. Uhum. E comecei: ah, ele precisa de um panteão, aí tem que ter amiguinhos. <risos> ah, então, Adão e Eva. fez meio que como se fosse um esboço, né? o Adão e Eva. Uhum. E aí foi nascendo, foi nascendo. Foi. Em uma semana estava pronto, comecei a publicar. Que legal. Uh, na, na, era a época dos blogs, o uhum. auge dos blogs. Não tinha rede social ainda. E as pessoas abriam várias abas dos seus blogs favoritos. Eu estava com três meses de vida. E aí o Jacaré Banguela, Cê que era um blog, é, blog Banglé, muito famoso do Rodrigo lógica, Fernandes, uhum. ele começou a... a toda quarta-feira ele criou um, um quadro novo chamado Tirinhas de Quarta. E aí ele colocava várias tirinhas, um compilado. E ele tinha milhões de pessoas que acessavam ele, né? E eu era ali, um blog humildezinho nascendo, eu falei, caralho, eu vou apunhar esse cara. Eu mandei e-mail pra ele. Ó, oh, tô começando, tá aqui minhas tirinhas, vê o que você acha, tá o tá, 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 sonho de aparecer nas tirinhas de quarto. Aí passou um mês, nada. Aí depois de um mês, ele botou uma Ai, tirinha legal. Pô, de 10 pessoas que acessavam um sábado qualquer, passou até 700, assim, de um dia pro outro. Que Pá! legal. E aí, a partir daí, cara, foi boca a boca. Entendi. Boca a boca,
1: boca a boca. Mas o pessoal que faz, que faz xirinha, cartunista, quadrinhista, aí não sei se você é, explica é. o que é. Mas tem uma, tem uma, existe uma comunidade deles, né? Existe. Existe uma comunidade. Existe. O pessoal é unido, assim, como Bastante.
2: Que é. é, né? É que nem a galera da ciência. Certo. A gente é pouco, é todo mundo ferrado... Então, assim, a união faz a força. Faz, né? Não existe competição. Na verdade, quanto mais a gente ficar junto, mais a gente se divulga, mais Sim. seus leitores conhecem os meus Cresce leitores. todo mundo junto, é... né? Até que tem os eventos. Uhum. Né? Antes da pandemia, a gente está dois anos carente sem evento, mas quando tinha os eventos, ah, todo mundo se encontrava, era maravilhoso. Ah, evento em Florianópolis, vamos lá, todo mundo lá com mesinha um do lado do outro, vendendo os quadrinhos, trocando ideia, vamos pro barzinho depois. Opa, pá, pá, pá. é Belo Horizonte, FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. Ah, Nossa, legal. era bem no centro de Belo Horizonte, um Sim. lugar boêmio. Você socializava pra caramba. Aí surgiu a CCXP, Comic Con Experience, maior evento da América Latina de cultura nerd. Aí superou o de San Diego, nos Estados sim, Unidos. Sim. Nossa, o mundo passou a ver o Brasil como um foco, como um polo de cultura nerd. E a gente ali no Artizale, com mais de 400 artistas do nosso lado, o mercado nerd cresceu, mas cresceu, que foi uma coisa maravilhosa. Isso ajudou muito. Ajudou muito a gente a ganhar... É estímulo e confiança em fazer quadrinhos, porque agora estava surgindo retorno. Os eventos são retorno. Então, aquela insegurança que eu tive lá atrás, ah, mas é só o Maurício, é só o Ziraldo. Hoje em dia, você tem muito mais estímulo, muito mais lugares que te dão confiança em querer exercer isso. Hoje em dia, você tem vários quadrinistas no Instagram. Várias pessoas fazem tirinhas no Instagram, graças à internet. A internet, internet deu
1: essa porra, boom, né? claro, foi um né?
2: veículo que surgiu e abriu portas para várias pessoas. Antigamente era um chargista ali no jornal 1, um, em um jornal já de renome, já conhecido ali. Internet abriu portas para. Se você tem talento, cara, você pode estar tá saindo da faculdade, você pode ter 18 anos. Se o que você faz for bom, Vai ganhar Pô, espaço pra aí, ganhar né? ganhar espaço, você vai ficar reconhecido. Democratizou de uma forma absurda. Legal. E em jornal, você nunca quis trabalhar, não? Tipo, ser chargista, coisa assim? Não, não, pe... não, era, não, não, era, peguei... não era tipo um sonho, não? Não peguei essa onda, cara. Ah, tá. Eu peguei a transição. Entendi. Quando eu pensei em fazer... O jornal já tava... É... E o papel já tava ficando, né? Internet já tava aí já com tava tudo. Já tava aí, entendi. Eu peguei a transição, porque quando eu pensei em fazer chinês sábado qualquer, a primeira coisa que eu pensei foi jornal. Ah, tá. Eu fiz as dez primeiras e mandei para jornais, primeiro. Meio. Entendi. Ó, oh, dá uma olhada, não tive retorno de ninguém. Ninguém respondeu? É muito Ai, fechadinho. Entendi. Se tem um cartunista é um, já tá lá... Do...
1: Mas aí, então, Mercado mas aí era no caso, grande. esse um aí, aí ele não é dessa
2: comunidade, né? Aí ele tipo, ele... Cara, nem... Tipo, não, né? não, 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 é outra comunidade. É ah, outro papo, né? É outro papo, entendi. outro papo. Entendi. E aí eu pensei assim, será que tem na internet? Isso era os anos é, 2000 ainda, por aí. Eu pensei, será que tem na internet, Chirinha? Hoje em dia é fácil você pensar, mas naquela época não. Aí eu entrei e tinha, tinha dois, três, assim, blog. Tinha o Damer já, o André Damer com o Malvados. Tinha a Clara Gomes do Bichinho de Jardim. Já, já tinha uma galerinha ali brincando de tirinha. Sim, tava começando. Que legal, dá para fazer blog de tirinha, olha só. Vou fazer um. E aí foi. Então, dez anos se passaram, tem doze anos já no mercado. E hoje eu vivo do que eu amo, do que eu gosto, com muito orgulho. Né, me tornei empreendedor, quadrinista e estamos aí com um sábado qualquer. Ô glória, amém. <risos> Exatamente. E o nome veio da onde? O nome veio da onde? Ah, motivos bíblicos. O, certo, o segunda, bíblica, segunda Bíblia, Deus descansou no sétimo dia. Aí eu pensei, bem, a, minhas tirinhas se baseiam enquanto Deus está ali sentadinho descansando. Então, vamos dizer que era é o sábado, então, né? uhum. o sétimo dia. Só que os problemas começam a acontecer, começa a dar muito problema nas minhas, pirinhas, nas minhas tirinhas. Aí eu pensei, ah, é, é, em um sábado qualquer desses, em que Deus estava descansando, os problemas Aconteceu começaram a acontecer. outra coisa, entendi. É, por isso que é em um sábado qualquer. Legal demais. Pois é, pois é. Muito pois legal.
1: É. Que maneiro. E o, e o traço e tudo você, 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 você trazia de criança? Você acha que é? parece ou não? Lógico que tem uma evolução. Tem, sim. Mas você... Tem. O, Alguma coisa lá da, da infância, quando você desenhar, você acha que,
2: que aparece, tem no seu desenho, assim? Tem tem, 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 tem. É a identidade que você vai Sim. criando. Todo mundo tem uma identidade. Se você for olhar, por exemplo, o Maurício de Souza, a Mônica, a, a identidade visual dele, aquilo que é mais forte um traço dele é o olho. Sim. Eu fui na Maurício de Souza Produções, eles tinham uma sacolinha, eu fiz umas compras, era só o olho. Ah. É tipo a marca você registrada. Passa, você já sabe o que é. Não precisa desenhar a Mônica inteira. Entendi. É só o um olho. Me fala um outro desenho animado que tem aquele olho. Não tem. É só É só a Mônica. Vira a marca, né? Vira a marca. Então, isso é a importância da identidade visual naquilo que você faz. É... Ou seja, não precisa ser desenho, sabe? Ah, Tim... Não, é meio... Tim Burton, é cineasta, ele tem uma identidade visual Sim. ali. Aquela coisa toda. Parece que é todo mundo cadáver, né? Todo mundo. Né? Tudo gótico, né? Não, o cara cria uma
1: marca, uma né? E aquilo lá pega é e. É um
2: bordão, né? é, um desenho, alguma coisa que é sua. Né? Por isso que a é identidade visual. Né? No mundo do design existe muito isso. A sua identidade visual, aquilo Entendi. que vai ser a sua marca. Porque lá com criança você começou copiando, ou sempre
1: começou criando. Porque eu, por exemplo, eu falo porque eu não sei desenhar nada, nem os bonequinhos palitinhos, <risos> entendeu? Pô, quando meu filho tem coisa lá de artes pra fazer, cara, eu falo, caramba, me ferrou, porque eu não desenho nada. Aí eu falo assim, cara, eu falo pra eles, ó, a gente desenha qualquer coisa, cara, porque se reclamarem, fala que é arte moderna. Aí tá...
2: <risos> arte contemporânea. Arte contemporânea,
1: tá né? tudo encaixado, entendeu? Pois, você não sabe a diferença, Exato, né? Exato, é uma Ué. mancha ali. Cara, é uma mancha pra você, mas não é bem uma mancha. Ó, cara.
2: como você me, me falou ali em off, que você também tem um iPad, eu já Sim. ia estimulando os filhos ali, baixa o Procreator, eu fala uhum. ah, filho, brilha, Brinca nisso aqui. Brinca não, filho, nisso aqui, Cara, porra. É incrível,
1: porque parece meu filho mais novo, ele, ele gosta de desenhar. Vezes, quando ele pega e desenha e tal, o mais velho já não gosta. É a maior mais novo, né? alta
2: tecnologia que existe hoje para tablet de desenho. É. É, ele pega é o, o meu, mais de vez Pro, em cara. quando,
1: e desenha mesmo. Mas o, você começou, porque eu, quando eu era criança, eu é. desenhava, acho que toda criança gosta de desenhar, né? Sim. Em algum momento, ela pega ali e vai. Sim. Aí tem uns que, óbvio, sabem que quer é aquilo que vai dar certo, e outros que, tipo eu, larguei. Mas a gente sempre começa imitando, né? Então, copiando um desenho, aí você começa mudando. O seu foi assim ou
2: não? Você já começou criando mesmo? Não, copiar é importante no início, para tá. você saber ah, como é que ele fez esse nariz, como é pega os seus artistas favoritos é, e começa a brincar, começa a ver. Eu, eu lembro que tinha um super-herói que se chamava Spawn. Não sei se você chegou uhum, a pegar uhum. Spawn. Eu adorava ele, porque ele tinha um puta diferencial. Em vez de ser super-homem, ó oh, super-homem, salvo o dia, a mocinha está em perigo, mata o vilão, super-homem. Pra mim era muito enlatado isso, eu nunca fui muito de super-herói. E aí, do nada, aparece um super-herói que ele era um assassino, ele morreu, fez um pacto com um demônio para voltar, porque ele estava com saudade da mulher, e o pacto, ele, ele o demônio falou, beleza, você volta para a Terra, mas você vai liderar o meu exército no dia do Apocalipse. Porque ele era um cara todo sinistrão, isso, tá, é. tá, tá, E ele aceitou, e aí. E ele era um super-herói, assim. Ele era o, o anti-herói. É, o anti-herói, é, anti é, anti né? É. É. É, tipo o Batman, assim, que às vezes faz coisa errada também, dá, ah, tô nem aí. Não sei. E o Spawn, ele vivia nos becos com os mendigos, porque ele foi morto queimado, ele era, ele era todo deformado, ele só era aceito pelos mendigos, sabe assim? Então, assim, era uma história completamente diferente de super-homem, de, né? Vamos salvar o dia, você está amarrada no, no trilho do trem. Ó, oh, super-homem! <risos> Quando eu peguei aquilo, eu falei, gente, que que é isso? Era uma coisa muito diferente. E eu me, me encantei, por isso, E aí era o Greg Capulo que fazia o desenhista. Eu ficava tentando copiar o nariz, o braço, como é que ele fazia. Aí... Isso é importante, isso é importante porque você vai você pegando aquela essência. Vai pegando, pegando, essência, né? você vai pegando é... aquela essência. É importante praticar aquilo que você faz, não importa a profissão que você <risos> exerça. Legal. E curso de desenho, assim, cara, que chegou a fazer? Não, não fiz.
1: Isso aqui é impressionante. Cara. Não fiz. Que
2: demais, não, né? não estou estimulando ninguém, não não, não faça curso, não precisa, <risos> não faça, né, assim. Mas como acho que eu copiava desde pequeno, eu fui criando o meu traço. Entendi. Né? Eu fui me apoiando nos meus gigantes e criando o meu traço. O Newton, ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Quando perguntaram para ele, pô, como é que você conseguiu fazer essas coisas, não sei o quê... E ele falou, bem, se eu vi longe é porque eu me apoiei em gigantes. Isso, subi no ombro de gigantes. Exatamente. E eu sempre falo para as pessoas, quais são os seus gigantes? Né? Na sua área, naquilo que você faz, você precisa conhecer os seus gigantes. Claro. As referências, por que, que eles deram certo? O que, que eles fizeram? Para você criar o seu. E os seus são quais? É um sábado qualquer. <risos> são os meus gigantes. Na verdade, é um sábado qualquer. Foi o primeiro, meu primeiro filho. Meu segundo filho foi o mundo avesso, que ele é mais exótico, nem todo mundo conhece. Meu terceiro filho foi o Cães e Gatos, que é a amizade entre o cão e o gato. São meus três é, universos de quadrinho que eu possuo hoje. Ah, legal. E
1: referência assim, na área que você se inspirou em alguém? Laerte. Laerte, né? Laerte.
2: É, 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 ela está com certeza no. É, Para mim, assim, os deuses os deuses do quadrinho, com certeza. Laerte está lá. Quino, argentino, está lá também, nesse panteão que eu considero os deuses. São os meus gigantes. Né? Ah, se eu falar da, da nova safra, a nova galera. Angeli também, me amarra Angeli. A nova safra que está chegando aí. A gente tem o Linears, que é um argentino também. A Argentina, te... Argentina é, é, é impressionante. Fértil nisso, é? é fértil, que terreno legal, fértil. Cara. Tem também o... Alberto Monte, eu não sei se ele é argentino ou chileno, mas ele manda muito também. Né? Curiosamente, a, a aqui na, na América do Sul, você tem a Argentina com muitos quadrinistas bons, e na Europa você tem a Bélgica. Olha só, que legal. Tintim, belga. Sim. Smurf, belga. Asterix, francês, mas desenhado por um, belga. por um belga. É impressionante a Bélgica. Que
1: legal, né? Um país assim, às vezes, sujo com uma,
2: É. Lá tem o um Museu dos Quadrinhos. Olha só. Eles que... valorizam pra caramba isso lá. Mas o Pilame, belga, que não é tão conhecido aqui, mas lá, lá na Europa é bem conhecido. Entendi. Pois é, tem um Gaston também que é, faz um puta sucesso lá, mas aqui não. Mas é belga, é tudo belga. O quadrinho que legal, é, né, é belga.
1: Às vezes parece um país assim, né? Pois é. Quem dá nada
2: aí <risos> e pronto? Quem né? tá traduzindo minhas tirinhas para o francês é um belga. Olha que legal, o Gil. Ele entrou em contato comigo, ah, adoro suas feirinhas, entendo de português, posso traduzir? Eu, Pô, cara, vai lá. Ele começou não a traduzir para você. Está sendo publicado aonde lá? Cara, a, é, o Gil, tá, assim, ele não é muito da tecnologia. Então, é um, é um blog e acabou. Não tem Entendi. Instagram, não tem tá. nada disso. É um blog, tá lá, é Anse Ah, tá. Anse <risos> Ele traduziu legal, um sábado qualquer. é legal, é legal, cá, legal mesmo. É, tem que internacionalizar, Tem que internacionalizar né, a marca, é. né? Isso mesmo. <risos> Exatamente.
1: Não, demais. E aí, então, a internet deu esse boom aí gigante, né? Deu, deu. E aí você... Abriu muitas portas. Começou. Aí o Jacaré Banguela, né? Que a gente fez esse parênteses aí que você estava lá no Jacaré. Sim. Quando ele publicou lá nas tirinhas
2: de quarta, aí explodiu. Explodiu, explodiu. Em um ano, eu estava com 40 mil acessos diários. E um ano para um blog de tirinha isso era muita coisa isso era muita coisa então foi o auge dos blogs
1: e aí você começou o quê você publicava todo
2: dia é publicava todo dia, todo dia. O blog é. tem que ser uma que tirinha ser, né? por, por dia, dia. porque a pessoa, você tem que fazer a pessoa entrar no dia seguinte exato Sim. Ela tem que voltar lá opa amanhã eu quero ver né como que vai é. estar
1: aqui essa história Sim. e a história era seguidinha não era, era. porque a tirinha a,
2: mas a sua você fazia como eu tinha que fazer a pessoa entrar no dia seguinte era no formato blog então assim eu pegava um tema certo tem uma mosca atrapalhando Deus e aí eu fazia, toda aquela semana eu fazia uma sequência daquela mosca, Ué, o tema é globalização então vamos lá, fazer alguma coisa com essa temática porque era uma linguagem diferente Sim. hoje em dia não funciona mais isso a ah, pessoa não entra não porque hoje é o algoritmo do Instagram Sim. o algoritmo Naquela do época Facebook
1: o algoritmo estava aprendendo ainda né pois é, <risos> o robô estava
2: aprendendo agora ele já aprendeu, aí ferrou né? a tirinha que chega hoje para você não necessariamente chega amanhã sim um algoritmo que vai botar no seu feed não sim. é você que vai até a minha rede social isso. aparece ali é. então não, não importa mais isso de pegar um tema e brincar a semana inteira hoje em dia é legal você pegar às vezes um tema que está acontecendo e fazer uma uhum. né ah está acontecendo aí o show de alguém o que a polêmica no Entendi. futebol ah você tá vai, pega uma polêmica é, você joga ali para dar uma né porém eu não gosto de fazer isso o tempo todo isso é só para você ganhar views ali naquele momento eu gosto de fazer coisa temporal sim ah tipo, tipo pauta fria é, eu, que, eu quero que passe 500 anos. E vai estar tá valendo aquilo lá que você tem. A Tirinha fez. de Einstein, o pessoal vai estar tá lendo a Tirinha de Einstein. Porque a Einstein é temporal. É, porque se você fizer uma da polêmica da, de ontem, né, dá, vai dar
1: aquele pico, é. mas aí depois ela, né...
2: Pois é, eu acho que assim, tem coisa que você faz a curto prazo e coisa a longo prazo, né, ok, às vezes coisa a curto prazo, ah, vai dar mais engajamento, vou fazer um job aqui que vai dar um dinheirinho, mas assim, tenha consciência que aquilo é pra curto prazo, é legal você também pensar no que, que eu vou fazer pra deixar, Sim. vai dar mais trabalho, vou gastar mais tempo, vou ganhar quase nada, mas cara, eu vou deixar... A vida é curta, vamos é daqui a pouco, mas, porra, isso aqui ficou, e me orgulho de ter feito isso. Né? Não é só dinheiro, 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 engajamento, engajamento, não. Tenta botar, tirar da gaveta aquela coisa que você quer fazer, que vai ser temporal, que vai ficar é importante fazer isso também. Legal. E eu estou tirando meus projetos da gaveta. Entendi. Já estou com 36 anos... E aí fica deixando para amanhã os grandes projetos, sabe? <risos> aí eu, porra, quer saber, cara? Eu vou começar a desengavetar isso certo. e, e dane-se. Né? Não, maneiro demais. Maneiro demais. Aí
1: uma dúvida minha, assim, totalmente leigo, hein, cara? Leigo mesmo. Não, manda é, aí. Porque a gente fala de tirinha,
2: né? Qual que é a tirinha da tirinha para o quadrinho?
0: Ah, a, a, é, a, a, é, é tipo a extensão? É, Existem é diferenças. É o... Cartoon,
2: ah. charge, já começa por aí. Cartoon, charge, tirinha e quadrinho. Ah, Vamos tá. lá. Ah, charge é um desenho só. Né? É. É, é, um desenho só e geralmente é um tema atual, um tema político, uma crítica. Ah, entendi. É, a, a, tipo o Chico Caruso, né, do Globo, sempre uma coisa política. Uma coisa, Isso aí né?
1: nasceu no jornal, é, é coisa do jornal, né? É.
2: Cartoon é mais bobinho, cartoon é um humor é leve, bobinho, que não tem a ver com uma coisa do momento, uma coisa política, não, é um, sei lá, um cachorro e um gato, né? Mas é engraçado, né? eu falo bobinho no bom sentido, Sem é entendi. engraçado, né? É Garfield, né? É, tirinha já são quadros sequenciais, são três, geralmente. Né? Não precisa ser necessariamente três, mas são poucos. Né? Então é fácil diferenciar tirinha, de charge de cartoon. E quadrinho aí é, é um pouco mais do que três. Né? Ah, o Will Eisner, lá nos anos 40, ele definiu o quadrinho como arte sequencial. E esse termo é usado até hoje.
1: Ah, olha aí que o Quadrinho
2: maravilha. é arte sequencial é o melhor termo usado até hoje, em Entendi. cursos e tudo. O termo que o Will Eisner deu ainda é. Ainda é atual, digamos a, a assim. a sua
1: especialidade é na tirinha.
2: Na tirinha. Na tirinha. Eu consigo resumir histórias <coughs> em três quadros.
1: Que mais, isso é demais também, né, cara? O um é.
2: poder de síntese. É, eu sou, eu sou bom em fazer isso. Eu me falo uma coisa complexa, eu vou mastigar e tentar, isso, e tentar propagar essa mensagem de uma forma simples. É o meu papel aqui no mundo, digamos é, assim. Esse
1: é um
0: divulgador, né? Um, é um divulgador divulga...
2: científico. Por isso que eu me amarro, cara. <risos> eu, eu não sou. Eu quero deixar claro.
0: Eu não... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell details. sou cientista.
2: <risos> se eu falar alguma besteira aqui, porque depois eu vou falar do meu livro e eu vou entrar em ciência. Então, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrija até que você entende wow, mais do please. que eu. Na verdade, assim, eu, eu sou um cartunista que eu amo traduzir a informação. Né? Eu adoro pegar um, uma conversa, às vezes, que é muito complexa, às uhum. vezes, pode parecer chato para algumas pessoas... Então, é que, é que nem o um passarinho que mastiga a comida para jogar dar na boca filho, do filhotinho. Não sei se é a melhor referência, mas, mas é. acho que deu para entender. Né? Eu, eu, eu sou bom em fazer isso, em pegar essa informação, transformar em quadrinho. Então, assim, quando eu coloco Einstein, quando eu coloco Darwin, é que eu acho importante passar essa mensagem adiante. É, porém, é, eu não quero que a criança aprenda tudo sobre seleção natural ali eu quero ali criar um estímulo. Eu, eu, é uma coisa resumida, porém é divertido. É através de uma linguagem que ela gosta. Eu quero tentar despertar faísca. Exato. Eu quero tentar despertar o nirvana dela. Porque, às vezes, o livro, o livro ele tem que ter uma linguagem mais coloquial, tem que ter uma linguagem científica, ele tem que estar 100% corretinho. E, às vezes, para um jovem... Pode não ser muito apetitoso aquela linguagem. Aquilo Nada ser... apetitoso, na verdade, né? Pode ser super divertido aquilo, só que ela não está enxergando a diversão que tem ali. Sabe? O quanto é interessante. Pode nem ser divertido, mas interessante, curioso. E com as tirinhas eu tento mostrar, passar essa curiosidade para... Porra, se o jovem ver aquilo e fala, cara, que legal isso aqui. Uhum. Eu quero mais. Talvez eu consiga criar um estímulo dela abrir o livro e começar a ler aque aquela informação. Exatamente. Então, eu tento com a tirinha não substituir o livro mas agregar e tentar despertar o interesse é um do jovem né, em aprender. É. é. o meu é o meu papel. Não, isso é demais, que a gente tem falado aqui
1: bastante com várias pessoas que vieram aqui, que é esse lance da linguagem mesmo, né, cara? A gente tem aqui no cara falando do lado científico, né? A gente tem que ter uma uma linguagem para comunicar com o público, para trazer o público, porque senão vai criando esse gap
2: aí, ele vai pois só aumentando, é. né? É, Pre... é o que Carl Sagan fazia. Exato. chegar. Exato. Ele fazia ali... Com maestria. Maestria, com maestria. O Carl Sagan que me apresentou era Tóstenes. Sim. Porra, o cara que na Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, conseguiu mostrar, conseguiu calcular o diâmetro do planeta porra, com, com, com gravetos e sombras. <risos> Caramba! Ele Chegou numa precisão excelente pra época, né? Então foi... Isso é tão sensacional. É. Isso é tão sensacional. E eu falei, eu preciso desenhar isso. Eu preciso mostrar isso pro mundo. E, e sabe qual foi o meu, o meu nirvana? Acabou que eu não falei qual foi o meu nirvana. Isso, qual foi? Eu não falei, cara. A gente tá aqui. Cara, meu nirvana foi o seguinte. Eu não era uma pessoa ainda muito interessada por matéria. Eu, eu achava chato estudar. É uma pena isso, uma pena. Uh, porque às vezes a gente não tá querendo aprender aquilo naquele momento, é obrigado a aprender. Eu não tô criticando aqui a escola. Mas, às vezes, não é, não é o seu momento de aprender uma coisa, você é obrigado a aprender e acaba que você, com o passar dos anos, você vai criando uma coisa de que, ah, estudar é chato. Né? É, e, e demora um tempo para se desintoxicar e ver que não, existe prazer nisso. Né? Cada um tem que encontrar o seu nirvana para encontrar esse prazer. Uhum. Qual foi o meu? Uh, o meu pai, ele é, meu pai é cético. E ele me, fala, me explicava muitas coisas que eu achava interessante. Ele que foi o primeiro a me explicar a seleção natural de Darwin. Porém... Uh, eu achava legal, ah, evolução, seleção natural, mas assim, eu não tinha ainda embasamento para explicar isso para alguém. Entendi. Eu estava conhecendo e estava gostando, fazia sentido. E eu estava num curso, cursinho de inglês que eu fazia e foi a primeira vez que eu encontrei um coleguinha criacionista. Eita. Eu, já, eu já sabia que existia, existia né? eu nunca tinha visto, uhum. entende, né? E aí tava ali do meu lado, a gente começou a conversar, ah, vamos pro ponto do ônibus, o curso acabou, a gente foi pegar o ônibus, o não foi pegar o seu, e ele começou a falar, né, criacionismo, o mundo surgiu há 4 mil anos, pá, pá. eu fiquei, não, não, mas não é assim. Aí deu uma bugadinha. É, eu falei para ele, não, cara, não, não é, é seleção natural, é Darwin, e ele começou a, a enfrentar. Entendi. E aí, gente, do nada, quando me viu, eu estava num debate ali de criacionismo e seleção natural. Porém, me faltava argumento. Certo. Eu não estava preparado, eu estava aprendendo. coisa você não E aí eu não sabia, ele era bom na oratória, ele falava assim, me explica... Ele procurava buracos. Então ele falava assim, então me explica a evolução da baleia. Eu sei lá da evolução da baleia, onde está o ancestral da baleia, eu não sei. E aí, os ônibus passavam e a gente tava Vocês ali. Vocês esqueceram do ônibus, não, né? Não, cara, ali era rock balboa no ringue. Só sei que eu, 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 me, eu me senti derrotado por Entendi. não conseguir expressar aquilo que eu acreditava, digamos assim. É triste quando você tem virtudes, mas você não consegue defendê-las. Eu me senti um bosta, eu me senti um idiota de não conseguir defender nem aquilo que eu, que eu levo como... É filosofia de vida, digamos assim. Uhum. E isso porque eu achava que estudar era uma coisa chata. A partir daquele momento eu falei, alguma coisa tem que mudar. Eu não quero que esse dia se repita. Ali começou a mudar uma chave na minha cabeça. Entendi. Eu, e o que, que eu pensei? Como é que eu vou começar a mudar isso? Eu vou estudar Darwin, eu vou abrir a mão porcaria daquele livro e eu vou encontrar ele de novo. Foi a vingança. O meu <risos> o nirvana o que... foi motivado por... Pela... Revenge! Revenge né? <risos> cara, eu comecei pela primeira vez a estar empolgado. Não, vamos lá, seleção natural, tá? Eu me senti, cara, rock e balboa treinando para grande luta, sabe? <risos> Aquela <risos> no final, <risos> né? <risos> eu comecei a treinar, comecei a estudar pra caramba, vi documentário sobre Dharma, estava com a faca nos dentes já, cara. Chega, chega aqui que vamos debater. E encontrou ele de novo? Não. Ele saiu do curso. Mas tinha que ter ido atrás. Hein, Pô, cara, eu aqui. cheguei todo empolgado. Aquela energia de um Sei. mês, sabe? Vou jogar lá hoje. Pô, em quem que eu jogo isso, sabe? Cadê, ele... cadê o amiguinho? Caramba! <risos> ó, Lucas Aljalar é o nome dele. Se você conhece o Lucas Aljalar, quero te encontrar ainda, hein? 15 anos depois. Mas assim, uh, eu nunca mais vi ele. Porém, uma coisa muito interessante aconteceu. Eu comecei a explicar para os meus amigos. Entendi. De escola. Aí, ah, sabe o é que eu aprendi? Comecei a explicar do meu jeito. Né? De loser pra loser. Né? E, e eles gostaram de aprender daquele jeito que eu tava falando. E eu falei, cara, eu acho que eu, eu sou bom, eu tô descobrindo uma coisa aqui. Eu me considerava um idiota e eu tô explicando uma matéria e eles estão gostando. E... Você aprendeu mesmo. A famosa
1: eu... frase do Feynman lá. Que você só aprende uma coisa quando você consegue explicar ela pra
2: outra pessoa. Ah, não conhecia essa frase. É. Que legal. Aí quer dizer que você aprendeu mesmo. E é, é tão gostoso isso. A primeira vez que você tem esse gostinho. E eu falei, cara, que legal isso! Que legal isso! Eu, eu, eu considerava isso uma coisa ruim. Uau! Tipo, quanta coisa eu perdi nesse tempo escolar que eu não queria, que eu empurrava com a barriga? Quanta coisa eu perdi! E eu comecei a virar uma máquina, eu, eu quero. Não, aí eu comecei por by myself, né? uhum. eu peguei Einstein, eu quero entender Einstein. O pessoal tem a cultura popular, né? Ah, é relativo, mas, tá? Mas o que, que é isso? Por que, que o tempo é relativo? eu comecei a estudar Einstein, porque que o tempo é relativo. E quando eu descobri que o tempo não é uma linha reta para todo mundo, que cada um <risos> tem a sua linha, que o tempo é diferente para cada um de nós, minha cabeça fez assim, pô, cara, que legal que é isso. E eu vi o prazer que existia em estudar. Eu só tá, era só alcançar aquele nirvana. Sim. Ah, por exemplo, a distorção do espaço-tempo de Einstein. Olha que nome feio. Olha como é que isso assusta, né? Exato. Você que está assistindo, você sabe me explicar a distorção do espaço-tempo de Albert Einstein? Eu te explico em um minuto. Por exemplo, vamos pegar aqui um lençol. Ó, vem comigo. Vem comigo, dona de casa. Vem comigo. Vamos pegar o lençol. Ó, vou esticar o lençol, tá bom? É invisível, tá, gente? Ah, me ajuda aí, Sacani. Puxando duas aqui. Puxa, puxando. Puxou. Puxei. Puxou. Agora eu vou pegar uma bola de boliche, vou botar aqui no meio. O que, que vai acontecer? A bola de boliche vai distorcer o lençol. Né? E aí, é. se eu jogar uma bolinha de Good aqui, o que, que vai acontecer com a bolinha de Good? Ela vai começar a contornar ali por, atraída pela distorção do lençol. Agora troca a bola de boliche é, pelo planeta Terra, que ele distorce o espaço-tempo. E tudo que passa ali, um corpo menor que passa ali, é atraído por essa distorção do lençol. Isso é a distorção do espaço-tempo de Albert Einstein. Você acabou de aprender! E não foi difícil! Não foi difícil! É isso aí. Poxa, amigo. é legal aprender essas coisas. Não, é demais, né, cara? Ah, é, o,
1: o, o Einstein foi um cara desse, né? só que ele complicava um pouco, é, porque tinha era. também, né? Sim, sim. Tinha também, mas é que ele fez é, a releitura da gravidade, né, que a gente fala, né, que ele, ele não ficou, ele ficou incomodado, que negócio de força que é esse e tal, que tá puxando e tal, aí ele bolou essa ideia aí. Ah, então maneiro. Então você foi assim, né? Foi assim que você começou. Perdi para um criacionista, cara. Nunca mais. Mas aí você já você estudava e você já transformava em tirinha ou ainda não tinha? Eu não, Como não tinha
2: tirinha nessa época. Tá. Não, Mas em desenho, você usava o desenho para estudar, por exemplo? Cara, não. Eu usava o desenho para fugir dos estudos. <risos> Quando eu considerava chato, né? Era a minha fuga. Não, entendi. Quando eu comecei a ter prazer em Isso. estudar, aí muita coisa foi mudando. Porque não demorou muito. Eu comecei a fazer as tirinhas e eu Porque falei... Porque você
1: pega Darwin, por exemplo, ele era um baita de um desenhista,
2: né? Verdade. Verdade. Ele, ele, ele catalogava tudo. Catalogava ele desenhava. Tudo rico, e
1: não só de, 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 de seres vivos, uhum. ele era um grande geólogo também. Então ele usa os afloramentos e tudo. Era muito bem desenhado, cara. Era um negócio assim,
2: impressionante. Verdade. Né? Verdade. E... E eu pegava eu, eu comecei a desenhar Darwin, acho porque tudo aquilo que eu aprendia, eu falei, eu quero botar no papel. Eu, isso que eu estou aprendendo, que está me dando prazer, eu quero passar adiante. Né? E aí a gente ia naquele assunto de, de eu tentar despertar o nirvana. Por isso que eu tenho um apego muito forte pela ciência. E aí eu passei a conhecer o método científico, por exemplo. Por que, que eu não aprendi isso antes? né uh, Vivia num mundo em que era só focado em ah, você acredita ou não acredita. Né? É a
1: palavrinha acredita, né? Que, que, é, que incomoda é. a gente aí. Né? E aí durante. quando eu vi que
2: existia um método de testagem uhum. para a uhum. gente poder separar o joio do trigo, para separar o que está dando certo do que não está dando certo, e que não é, sabe, é, não é você querer acreditar ou não, é o que o resultado falar, meu filho. Você, você não torce para nada, exatamente. Você que se vire e mudar os seus conceitos. Você se que se vire para explicar aquilo lá que aconteceu. Pois é, é sinto mesmo. muito. Se isso te dá conforto... Ah, I'm sorry, né? Agora uhum. a, o resultado deu outro caminho. Então você que se vire aí na sua cabeça para ir para esse outro caminho. E eu fiquei encantadíssimo. Eu fiquei assim acho que foi minha, é, meu fascínio pela ciência, é né? meu apego Entendi. por ela. E aí, e aí não parou mais, né? Foi um aí caso aí foi de um... É, aí foi indo. Aí um certo momento você conheceu os divulgadores científicos. Pois é, <risos> aí eu conheci todo mundo. Porque o Emílio bateu na minha porta, foi até um evento, o Emílio do Blá Blá Logia. É, grande Emílio, isso aí. É, aí ele falou, ó, vou, é, como ele viu que eu fazia tirinhas de ciência, ele falou, ó, vou fazer um grande encontro de cientistas lá na minha casa, em Campinas. Aí eu, pô, aí ele me convidou. Aí eu, cara, fui, um cartunista que é o de paraquedas, em um grande encontro <risos> iluminati... Só tinha divulgador científico, lá tinha o Calazans, tinha o Pedro López, a gente do Sul, do Norte, do Nordeste, o Pirula estava lá, o Átila estava lá, um grande concílio iluminati. <risos> para entrar tinha que ter o símbolo iluminati, o símbolo é, é para secreta. E a gente tentou debater ali, e foi muito legal, porque assim, 20, 30 cabeças numa casa, assim, que se explode uma bomba ali e acabou a divulgação científica no Brasil. <risos> Exato. Todo mundo diz. junto, você, cara, que legal, e eu faço quadrinhos. Eu tava ali, ok. E, e eles tentavam falar assim, como competir com um cara que ganha mais view numa banheira de Nutella, por exemplo. Assim, como competir com isso? Porque para você fazer uma coisa, divulgar uma coisa científica na internet, você tem que ter muito estudo. Você faz um vídeo a cada 15 dias, né? porque você tem que tomar cuidado com o que fala, tem que checar os estudos para ver se é isso mesmo. Então, e o algoritmo do YouTube é um vídeo por dia, um vídeo por dia, um vídeo por dia. Tem gente que faz três vídeos por dia. Então, a, no, a nossa intenção ali era como combater, não combater, mas como é ficar pau a pau, né? como a gente Exato. conseguir alcançar e com ciência. A gente tentou criar o canal Blá, Blá Logia, que no início começou com todo mundo junto isso. em um canal. Aí você posta às duas horas, você posta às seis, aí a gente vai ter... Três, quatro é, conteúdos por dia. Por dia. E era por dia. Eu, eu postei é. vários vídeos. Na Aí, pois é. é. A ideia era essa. E a ideia é boa.
1: É boa. É boa. É boa. Você Mas... divide o trabalho, né? Para ter a constância que o, que o algoritmo quer. Como você não consegue, você divide o trabalho. Em cada é. Aí cada um posta na sua área. É legal para caramba. O conceito é perfeito.
2: Assim nasceu o Blabalogia. É. Né? E eu participo da, da live. Toda quinta-feira tem live do Blabalogia. Que você já participou também. Isso. É como
1: convidado. Isso. E aí o, a divulgação, porque aí você começou a aprender, você viu que você tinha esse, esse lance de conseguir passar, né? Que Sim. aí é um... É um, um que é o um Nirvana, né? Você falou, é. caramba, cara. Então eu consigo pegar isso aqui, entender e passar. E uma coisa muito legal, que tem muita... você chegou a
2: ser criticado,
1: tipo, por ah. algum cientista, coisa assim...
2: Olha, por Porque você não é cientista, né? Eu, na verdade, a crítica vem mais de religioso do que de cientista. É mesmo? É. Ah, tá. Assim, porque assim, eu não tô querendo catequizar ninguém, uhum. né? Assim, na verdade, é, eu comecei brincando com, é, com Deus, mas até como um artifício para eu conseguir introduzir Darwin, introduzir Einstein. Porque assim, eu não quero falar com a minha bolha. A bolha científica já tá cansada de ouvir ciência. Eu quero ent tentar entrar nas outras bolhas. Sim. Como é que você entra na outra bolha? Esse é o desafio. Uhum faz Deus fofinho, exatamente. aí a pessoa, poxa, vai achar que é um desmilinguido, <risos> ah, Deus fofinho, que legal, eu faço Deus fofinho, ah, sou seu amiguinho, lá, tá, tá. <risos> a pessoa começa a gostar, começa a ler, aí eu vou, boto ali um Einstein ali, devagar, você tem que tosar aos poucos, é, não, tem que ser aos poucos, sem assustar, exatamente, exatamente. aí eu boto o, falando, aí boto o Darwin falando de seleção natural. Ali, Deus falando, pô, como assim, não sei o quê. Mas com muito cuidado. Claro. O pessoal não pode falar, ah, isso aí é tirinha teia. Pronto, aí, aí você vai ficar só com a bolha teia, que é 1% ah, do Brasil. então a galera do, do, da religião pegou no seu pé. Pegou. Ai, pegou. Pegou. Ah, mais no início... Entendi. Tem uma história interessante, que era um, um, um meu primeiro hater. Primeiro hater a gente nunca esquece. Ah, <risos> já tinha uns dois anos já de tirinha. Aí o cara entrava nos comentários, assim... Uh, era comentário dos blogs, era anonimato. Entendi. A pessoa não dava... Se hoje em dia a internet já é porrada com a pessoa com a cara dela, imagina quando não tinha cara o nome. Nossa, era terrível, né? Aí sim, era terra de ninguém. E aí o cara falava assim, nos comentários do blog vocês que acessam esse blog do demônio, vai todo mundo morrer, vai todo mundo pro inferno. A, a, aquela imagem bem, bem medieval, sei. cristão, vai queimar, vai morrer. Vai queimar, queimar no mármore do inferno. É, eu ignorava, eu ignorava, sabe? É, e aí o pessoal começava a xingar ele, porque ele bateu na minha casa, no meu blog, né? assim digo claro de, Os meus leitores começavam a xingar ele. Ah, vai se ferrar, sei que ele, vão se ferrar vocês em nome de Jesus! E ele queria porrada com a galera. Ele... Ele era troll. Quanto mais alimentava, mais ele crescia. Claro. Cara, ele ficou um mês. Todo dia, todo dia. Papapá, Caramba. As pessoas não falavam mais da tirinha. As pessoas ficavam esperando Entendi. ele entrar pra começar a xingar. Eu pensei, não, peraí, tem que botar ordem nessa casa. Foi a primeira vez que eu me manifestei ali. No, nos comentários. É, aí o que, que eu pensei? Como é que eu resolvo isso? Porque se eu bani ele, é, é anonimato. Ele cria, entra com outro e-mail. Claro. Né? Aí eu pensei, cara, já sei, vou fazer uma tirinha. Para ele. Ai, que maneiro. Olha o que eu pensei. Ele mandava todo mundo para o inferno. Aí eu pensei, vou botar, vou imaginar como era ele, pensei, uma pessoa bem conservadora. Aí botei lá, primeiro dia, vocês que acessam esse blog do Capeta, vai todo mundo morrer, vai todo mundo para o inferno. Segundo dia, e vai, e vai, e vai. Aí, aí penúltimo quadrinho mesmo eu insistindo em falar, vocês insistem em acessar, eu já cansei de repetir, os que, o que, mais, os que mais acessam vão para o inferno, e aí ele some, puff, e aparece aonde? No inferno, e o Lúcio falando, parabéns, você foi o que mais acessou, entendi, pegou, peguei, claro, ele condenava o que mais acessava para o inferno, ele, ele era, era o que mais, mais
1: acessava, Todo dia ele entrava. Ele ia ser o primeiro, né? Ficava esperando. Ah, cadê? Que hora que ele vai publicar
2: a tirinha? Pô, opa, publicou. Já vou entrar aqui. Eu apenas mostrei pro irmão o perigo que ele corria. Né? Ah, pergunta se ele entrou no dia seguinte. <risos> Resolvido. Acabou, né? Acabou. Acho que ele... Vai pensou... ganhou uma tirinha de presente. Que Tirou uma tirinha. E popularizou. O pessoal gostou, gostou? dessa tirinha. Gostou? Sim, sim. Olha tirinha aí. baseada em fatos reais. Ai, True aí, story. Legal. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Tem a história também da... Da, quando eu fui fazer o Lúcio de Pelúcia, porque eu, eu não tinha uma empresa que fazia pelúcia no Brasil. Você tinha ali uma senhorinha que costurava, que tinha as amigas dela, e aí o preço era bom, ela fazia um preço bom, e eu não queria perder aquele preço. É, e aí estava é, tudo fechado praticamente, e essa é a primeira vez que eu ia fazer o Lúcio de Pelúcia, eu já tinha um protótipo, uhum. queria reproduzir aquele protótipo. É, era de interior até, e eu fui lá conhecer ela pessoalmente, e aí ela falou, não, tá tudo certo, só preciso ver agora o protótipo, aí eu ah, tá bom ah. aí eu tirei da mochila, botei na mesa, capeta, né uhum, uhum. aí ela olhou, mas quem que é esse? <risos> aí quando eu vi, ela tinha um terço enrolado no, no pulso tá aí eu, ele é o, aí dá aquela travada né, os neurônios, né, é. Vai, uma coisa, eu não sei, o que é trombando um com o outro, né? E aí eu olhei atrás dela, tinha uma imagem da Virgem Maria, assim, no... e eu fiquei ele é o... uma linda raposa. <risos> Soltei. Aí ela, ah, é uma raposa? É, é uma raposa. Ah, então a gente faz a raposa. E ela fez duas mil lindas raposas pra mim. <risos> tá descobrindo agora que não era raposa. Coisa Meu medo é, lindo. sei lá, né? é... É ir para o inferno um dia e não saber por quê, né? Entendi. <risos>
1: Entendi. Não, e aí legal que você tocou no lance da, do, do, do Pelúcia, porque aí, num determinado ponto, você falou, cara, eu vou abrir uma loja é. de um sábado qualquer, né? Ah, cara, eu queria, eu, eu, eu quis empreender... Foi uma, foi uma, tipo, a comunidade que,
2: que pedia, como que
1: é? Pedia, o pessoal pedia. É, tinha, tinha demanda. Tinha demanda. Tinha, tinha demanda. demanda.
2: E eu não queria passar fome, não, tipo... A pessoa acha que artista e empresário é muito longe. Né? Um artista é contra o empresário. Não, mas para você ver da sua arte, você tem que empreender sua arte. Então, pensei, eu não quero ser um artista e, sei lá, ficar meio que envelhecer, sem grana, decadente. Não, eu quero ter uma estrutura. Eu quero uhum. poder juntar agora para descansar depois. Eu consigo fazer isso com a arte? Eu não quis empreender. É uma necessidade. Você tem que saber empreender. É, dá seu jeito. Não, mas ali o sábado qualquer
1: já, já era uma, uma, tipo, uma empresa, né? Porque, Nos sim. primeiros cinco
2: anos não tinha empresa ainda. Entendi. Eu já tenho 12 anos de, Já tenho 12 anos mas de Mas é
1: mercado. porque antes da gente falar
2: do livro de agora, você já tinha livro. Você já tinha publicado. Já, e tudo? Por editora. Sim. Artista e editora. Certo. Foi com a Devir, meu primeiro livro. Legal. Depois foi com a Vero, meu segundo livro. E depois eu fiz Independente. Aí eu ah, comecei a bater as Ah, Aí você começou. É, né? Eu vi que tinha demanda, público, pessoal não. pedindo. Eu Legal. pensei, eu acho que eu consigo fazer isso, né? E, e aí foi... Bem, aí a comunidade, então, ela, dá, ela pedia. Pô, cria uma loja, faz é. aí os, os, os pelúcia Deus de Pelúcia foi o meu primeiro produto. O Deus de Pelúcia. Eu não sabia nada de empresa, não tinha nenhum familiar que mexia com isso. Eu aprendi com os erros. E foi para uma loja física, erros, né, cara? Perdi dinheiro para caramba, foi para uma loja física, Isso cara. é um negócio
1: assim, né, que, por exemplo, eu tenho loja e tal, mas é tudo virtual, não tem, é. não, não tem estoque. Tem um, o pessoal lá do camiseta Rápido que me ajuda e tal. Você foi para física, né,
2: cara? Eu, eu testei, né? Eu também tinha esse medo da física, né? Porque é física, tem que pagar isso, pagar aquilo, tem que ter funcionário, sei o que lá. Aí eu pensei, ah, cara, o Augusto tá ali, tem uma galeria bonitinha, pequenininha. É, é tipo um quiosque de praça, se for para pensar, porque não é uma loja com cinco funcionários dentro de um shopping. Então, se você quer é, é, ver se o seu produto vai funcionar... É ali, né? É ali, porra, ali é paulista, um lugar cheio de turista... E você ah, tem... você chegou
1: a ver outros lugares antes? Ou não, nem
2: chegou? Cara, nem você... cheguei, cara. Quando você falou, vou criar uma loja, você já é pensou paulista, naquela região? É paulista, porque tem turismo. Ah, sim. Você As queria perto vão... da paulista. As pessoas vão conhecer. Todo dia é, é um fluxo diferente de pessoas que passam ali. Maneiro. É muito turismo. É, não, é muito. E bem. ali na Augusta tem a galera cult. Uhum. E quem me assiste, muita galera cult me assiste. Gosta de um sábado qualquer. Então é ali que eu vou botar minha lojinha. E numa galeria ainda, que dá deve ser uma coisinha pequena, mais humilde, pra testar. Uhum. melhor lugar para testar, porque é barato o lugar, é um lugar pequenininho e é numa localização ótima. E funcionou maravilhosamente. É, é, comecei a lucrar eu falei, que legal, funciona a loja física do sábado qualquer. Aí você abriu quanto? Foi em 2019. Ah, imagine, imaginário me aguarde. É. Sabe, já tava lá, <risos> uh, faca no dente. Cara, foi, tem, foi há dois anos atrás que eu abri a minha loja, porém durou quatro meses, Sim. porque a pandemia chegou. Uhum. A pandemia chegou... Aí a gente achou que era ser 15 dias de pandemia, né? Eu ainda segurei um mês com a loja fechada, né? Segurar no sentido de que fecha ou não fecha, né? Uhum. Quando eu vi que o negócio não ia ser de um dia para o outro, né? Aí eu, ah, não, não, fecha. Quando o apocalipse bíblico passar, os aí, gafanhotos gente... forem embora, <risos> aí eu penso em abrir de novo. Né? Mas aí você vendeu online os produtos ou não? Vendo online, online uma né? loja qualquer.com. Aí, ó, é minha então, lojinha virtual. É, e estamos em Black Friday também, ó. Tá em Black Friday, Fica ó. Fica a dica, Toma né? Lá lá, é, esse vídeo é temporal. Se você vê daqui a um mês, né? É... <risos> Mas <risos> ainda estão lá os produtos, né? A promoção é agora para quem vende os primeiros dias. Legal, legal.
1: Então você tinha online e fez a e foi como que foi a experiência? Foi legal? Foi, foi. De, é, de é... empreender assim, e de e de ter o um negócio, tudo.
2: Cara, é, é, é um pouco estressante. Porque você estava até
1: falando, né? Que o cara que desenha, o quadrinista, cartunista e tal, ele é um cara que é isolado ali, né? É. Ele fica ali no Agora mundo eu tenho que conversar
2: com pessoas, <risos> né? O cartunista, realmente, é solitário. Né? Ele fica trancado. Então é aquela coisa do Quasimodo na torre da igreja, né? O cara abre a porta e diz, Ah, sal luz, não! O cartunista é isso. E aí eu, caramba, eu vou ter que ter pessoas trabalhando comigo o tempo todo, o dia todo. Será que eu consigo? Será que... Ah, vamos lá, vamos tentar, vamos experimentar. Né? Hoje eu tenho, assim, é, duas pessoas que trabalham comigo fixamente, eu tenho outras pessoas que orbitam, que são parcerias, Legal. que é o rapaz que edita para mim, não sei o quê, então tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? Mas, Mas aí funcionário você já tem Eu já estava
1: um pouco mais acostumado, porque igual. Talvez até essa visão do cara é, meio isolado ali, sozinho, com, a com o lance da internet, ela quebrou por causa desses eventos, né? Porque nesses eventos dava gente pra caramba, né?
2: Dava, dava. E aí
1: você tava ali exposto ao público, né? E aos, e aos, e aos companheiros de trabalho também, né? É que você falou que a internet quebrou esses eventos? Não, a internet quebrou o lance do, do cara estar tá isolado, sozinho, ah, quietinho, sim, sim, né? Sim, sim. Começaram a aparecer mais, né? Começaram a ver que, pô, existia. Ah, o cara que faz aquele quadrinho é, é esse cara aqui, né?
2: O evento, você quebra a sua timidez. Quebra a timidez, porque você começa cê... a sair, tem Pô, que cê sair. Você se expõe, você fala com 500, com mil pessoas em quatro dias. Apertando mão. Apertando... Cara, você já... É outro universo, cara. Se você é tímido, sinto muito. Cê se vira aí. <risos> e
1: isso como que... Porque você falou que você lá, ficava lá isolado. Como que foi essa transição aí?
2: Cara, eu... eu porque bem... aí
1: quando começou a fazer su sucesso, faz sucesso, e aí você
2: tinha que se expor... É. Não só por, por isso, mas pelo negócio em si, né? Pelo negócio. Você manter, tem que ser não, comunicativo. Tem que, tem que ser, né? Não, mas eu, eu, eu aprendi a me comunicar foi, mais. Foi. Foi, foi de boa, foi de boa. Minha, 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 meu momento tímido foi na escola. Ah, tá. Foi só lá. É. Depois eu encontrei Raul Seixas, teve uma mudança na minha vida. <risos> e isso é, tá, conversa para outro podcast. Entendi. Mas tem gente que encontra Jesus, eu encontrei Raul. <risos> É, né? Fui, fui sexista <risos> ah, é. né? propagava a palavra do Raul. Ai, que maneiro. E, e aí eu fiquei muito mais comunicativo. Legal. Consegui resolver isso.
1: Não, e aí é o bom, porque deu essa, né? Foi bom pro, sim, pro negócio, né? Sim, cara? sim, foi, sim, bom, foi pro bom pro negócio. negócio né?
2: Foi bom pro negócio. E terceirizei alguns campos também. Porque, cara, às vezes você. Eu, eu entrei muito no empreendedorismo e quando eu vi, eu tava assim, 90% empreendendo e 10% criando. E você gosta é do criar, né? Cara, eu tava cortando minhas asas. Eu exagerei. Sim, não que seja ruim, eu exagerei. Tava... Esse
1: é, mas esse é o medo de todo mundo, né, cara? É. A gente já conversou até com, com o Jovem Nerd, já sobre isso e tal, cara. E com vários outros né, produtores de conteúdo, o pirula, entendeu? Sim, sim. Que a gente tem o medo de, no nosso caso, que a gente faz os vídeos e tal, né? De começar a passar as coisas, né? Você fica ali, pô, cara, eu gosto de fazer o roteiro, eu que gosto de
2: fazer. Cara, mas não tem jeito, Chega cara. Chega uma assim. hora... Você tem que começar a sacrificar seus filhos, sabe? Não sacrificar, mas, assim, confiar é, nas outras pessoas. É, você tem que ir passando
1: aos pouquinhos, né? Não, vou é. passar uma coisa. Eu, eu por exemplo, não, não tenho nada, que eu que faço tudo, entendeu? Eu faço roteiro, gravo, edito, que você consegue ainda. Tá, então, quase não consigo, uhum. né, cara? Mas, assim, eu vejo que quem já faz nesse novo sistema... Não é novo, né? Novo, uhum. assim, né? Entre aspas, né? Nesse sistema aí de você ir cedendo, né? Um Sim. pouco, né? Você tem que ter um, um pouco do mar. Tem que ceder, é. Tem que ter uma... Com, como que é a palavra mesmo? Você dá aquela... Ah, cara, vai lá, vai. Não tem problema. Pode, pode tocar essa parte aí, né? Porque e, precisa,
2: e, né? Precisa. Uma hora precisa. Uh, é difícil crescer sozinho hoje. assim. Digo, uh, eu comecei a perder esse medo de... Ok, vem você, vem você, vem você. Vamos lá. Vamos, vamos tocar o barco. E foi muito importante. Eu terceirizei alguns setores da minha empresa também. Porque eu estava concentrando tudo em mim. Entendi. Então, assim, ah, quem distribui hoje meus produtos, quem empacota, distribui, eu contratei uma empresa ah, tá, para fazer tá. isso. Ah, Aí tem, tem tudo. Né? É, porque as pessoas que trabalhavam comigo também faziam isso. Eu estava lá criando e gente empacotando do meu lado produto para enviar amanhã. Eu falei, não, espera aí, tá, tá tá estranho isso aí. E eu pagando boleto 10 da noite, 11 da noite. Aí eu contratei uma pessoa para uh, me ajudar no administrativo, sabe, não sou eu que vou pagar os boletos, quantas quantos tirinhas eu podia ter criado enquanto estava pagando o banheiro. Você faz pessoa... o tempo nisso, você calcula Porra, o tempo em
1: tirinhas, né? Tirinhas criadas. É,
2: né? é. é minha, minha, meu comparativo é esse, é né? Lógico. Quantas tirinhas eu podia ter feito, né? E, e, e também terceirizei a, a, toda a logística da minha loja. né ah. Então, mudei bastante e voltei. E aí, você focou na criação? Porra, eu foquei na criação. Agora eu voltei a fazer praticamente uma tira por dia. Legal. Antes, tava uma tira a cada. Uma por semana e olhe lá. Caramba. Ou uma cada 15 dias.
1: Aí você viu que deu uma queda, né? Dá uma queda, né?
2: É. Uh, Mas tem que ter um público
1: Sim. cativo, né? Tem. Tem um tem. cativo e eles acabam
2: entendendo. Mas também. eu repostava a tirinha antiga. Entendi. São 12 anos. É. Eu postava Quais uma tirinha, tirinha. você tem mais ou menos. Eu postava uma tirinha de 10 anos atrás a pessoa, você está se superando. Sabe? <risos> <risos> Aí você voltava no tempo e falava para você mesmo, olha aí, ó, parabéns ah, e tal, mas foi é, bem. Tipo, eu fiz há 10 anos, então eu faz, faço muito isso, né? agora não, agora eu vou ter ter tempo e estou voltando a desenhar. Quantas tirinhas você tem? Tem tô, uma ideia? Estou com 3.300 tiras no momento, 3.300 e quebradinho, é, já dá uns livros aí. Dá, hein? dá bastante. E quanto tempo você fazer uma tirinha? Ah, depende. 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 Pode ser de duas horas, pode levar oito horas. Depende do quanto que eu, Quantos quadros eu vou usar, quantidade de cor que eu vou usar. Depende Entendi. muito. Entendi. Ah, não. Porque aí a gente entra num tema muito maneiro, que é o
1: iPad, né? Ah, o iPad. Que é a tecnologia a serviço da galera, né? Pois é. Conta é. primeiro, antes de mostrar o iPad, ah. como que era o processo
2: pré-iPad. Cara, era, 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 vamos lá. Ah, era um processo longo. Porque eu fazia no papel, é, a lápis, aí eu passava nanquim por cima. Aí apagava com a borracha, o lápis vai ficar só o nanquim, aí você escaneia. Né? Eu já falei aqui umas três, quatro coisas aqui. Aí você escaneia, joga para o computador no computador eu jogava no programa de vetorização pode ser Core ou Illustrator que são os mais usados para
0: vetorizar a imagem. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to chumbacasino.com and give them a whirl. that's chumbacasino.com no purchase
2: para quem não sabe o que é vetorizar deixa de ser uma foto em JPEG e passa a ter um traço vetorizado um traço computadorizado né? que, é, que ficava muito mais suave o traço da tirinha uhum. e de, mas em preto e branco isso. e aí eu salvava e jogava para o Photoshop e eu pintava no Photoshop então você tinha que ter aí se, você for, se eu fosse viajar por exemplo eu tinha que ter um computador com core, com photoshop, tinha que levar minha pasta com Tudo, lápis, né? a borracha, Nossa, o papel, sim, tinha que ter um scanner.
3: Caramba,
1: é mesmo, né, cara? Então, quando você viajava, você Era... ia, você ia
2: uma, uma, um escritório junto, quase. Era complicado. Ou perguntava pra pessoa, você tem scanner aí? E não pode ser qualquer um, né? Porque tem não, que ser um scanner bom, Pois né? é. Aí começou a ter aplicativo de scanner para celular, que você posicionava o celular assim, tirava a foto, e aí ele e, dava e ficava uma... Ficava legal? Ficava legal. É? É. Ah, aí é, a foto é... fica meio tra trapézio. O, o formato, Sim. aí ele direitava a perspectiva. Só, o aplicativo endireitava, pô, bacana, ficou legal. e botava em preto e branco, como se fosse Chegou a usar isso. Cheguei a usar. Ah, aí é. começou a ser uma mão na roda. Mas então, aí... assim, antes, além da parte da... Porque tem a parte criativa. Sim. Que
1: era ir lá, a história, tudo, né? Tipo, o roteirinho, a história. É, o caderninho.
2: O cade... Começa aqui.
1: Come... Ah, então começa antes. Caderninho de ideia. Entendi. Não saia
2: de casa sem seu caderninho de ideia. Você pode estar <risos> no ônibus aí vem o um eureka Aí você pá, já anota Escreve, ali. acorda de madrugada, começa aqui. Entendi. Anota tudo que você pensa, cara. Pode ser besteira, anota tudo. Aí no dia seguinte você olha com calma. Não, lixo, lixo, lixo. Opa, isso aqui tá legal. E tá aí legal, vira cara. tirinha. Aí faz esse processo que eu falei. Entendi. Então, mas
1: é porque tem o processo criativo, que é esse, né? Sim. De criar, da ideia de desenhar e montar a história. Aí, tipo, acaba o processo criativo, começa com o processo processo mesmo, né, é, de é. transformar ela em algo para ser publicado. Pois é. E aí você foi lá, desenha, desenhava no papel, escaneava, jogava no, vetorizava e no Photoshop coloria. Sim.
2: Até que um belo dia, é oh, isso que surge as tablets é para revolucionar. É, Estava até
1: falando aqui antes. É, porque as primeiras coisas que tinha era aquela mesa
2: digitalizadora, né? É, que, que era, era só pretinha. Uma, uma tábua preta. <risos> tábua. E aí você desenhava na tábua e olhava para a tela. A pessoa pode achar que isso é fácil, mas você passou a vida olhando para a folha. E agora você desenha ali na tábua mas olha para a tela. Isso, tem uma mudança aí, Caramba. incomoda, incomoda. Você Fora
1: tá... que tem aqueles problemas tecnológicos que na época ainda não estavam resolvidos, né?
2: Sim, tinha, tinha... delay, delay tinha... da linha, você faz a linha e a linha não chegou ainda, no final da ponta do lápis, a linha tá chegando, pau, 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 pau. porra, como assim, né? <risos> e o vidro era grosso, você fazia o pontinho com a, com a caneta, você encostava a caneta no vidro da tablet e o pontinho aparecia 2mm pro lado porque o vidro era grosso, então isso tudo atrapalhava. Eu não me adaptei, demorei muito, demorei muito para me é, adaptar. Com mesa digitalizadora você não chegou a fazer? N não, não tentei, tentei, você tentou, não consegui. consegui. Não,
1: vou, deixa eu voltar aqui o papel mesmo que aqui está dominado, não né, pelo menos. Meu né? desenho
2: regrediu uns cinco anos, sabe? Entendi. Não rolou. Até e... que um dia você foi apresentado. É o Steve, é Steve Jobs, né? Steve Jobs, pois é, né? <risos> Exatamente. Aí ele né, criou cara. o iPad Pro. O iPad é um computador, né? Aí ele quis competir com o tablet de designer. E aí ele criou o iPad Pro, que era profissional também para quem trabalhava com arte. E ele conseguiu, e ainda fez melhor, né, um desgraçado. E o iPad Pro revolucionou. Muitos quadrinistas hoje, pessoas que trabalham com ilustração, col cê colorização. Acha que hoje tá como, cara? Tá, tipo, o quê? Quantos por cento
1: de de desenho, de quadrinho e tal que a gente vê por aí é que é feito no iPad, você acha?
2: Ah, cara, na internet é 90% é digital. Ah, é. É. Assim, Pode ter gente que trabalha com papel, guache, é uma... virou culte. Ah, papel virou culte. entendi. Pode até ter, mas virou culto. Tipo, cult. na
1: minha época que era papel, era muito melhor, é. né?
2: Aquele... Tipo, você vê, pô, o cara faz no papel, cara. Uau, olha que legal que fica. Certo? É o vinil, né? Tipo, o é. vinil, Poxa. né? Voltou o vinil, voltou É, voltou é hipster. É hipster. hipster. É Quadrinista hipster, faz no papel. Entendi. Pois é, é difícil você não se render para tecnologia hoje. É importante você acompanhar.
1: É, porque acelera o processo pra caramba, né? Cara, cara? eu tenho
2: mais de 200 tipos de pincéis, de canetas, de... entende? Eu vou na papelaria pra comprar um papel de ilustrador, que é uma caneta profissional, que às vezes é 50 reais a caneta. Aqui eu tenho 200 dessas canetas. E a de 50 reais vai acabar, né? Pois hora é. a tinta acaba, essa aí não, né? Pois é, e aqui <risos> eu reproduzo com perfeição. Com perfeição. É, é sensacional. Então, chegou,
1: chegou nesse ponto, cara? Né, nunca cara?
2: mais larguei. Está aqui comigo, meu caderninho de ideia é iPad do meu lado. Bonitinho. Com isso aí acabou.
1: E do iPad oh, dá para publicar
2: direto? Publica direto, do próprio iPad. Tem o um Instagram. Tem, é um computador o iPad, é, né? Não. não é só uma tablet. Sim. Então você desenha do zero. Você te, tem o, a textura de lápis para fazer o esboço. Tem a textura do nanquim para passar por cima. Ali mesmo você já desenha, já fecha, já salva, já joga no Instagram. E você tem um templatezinho das suas tirinhas, já que você já, que
1: você já monta
2: Eu ali. Eu já criei um template, um sábado qualquer, minha assinatura já está tudo pronto. Ah, e que é muito mais fácil, né, cara? Que é muito mais fácil. Senão
1: antes você tinha que fazer tudo, né? Sim. Ia fazendo tudo de novo, né? Exatamente. Que demais, né, cara? Então a te tecnologia é isso aí mesmo, né, cara? É muito bom. E o quadrinho, você acha que também muitos quadrinhos são feitos em, tipo,
2: tablets, essas coisas? Sim, sim, hoje em dia e tem. tem
1: alguma coisa, tipo assim, porque eu penso assim, o, o, o iPad e tal, tem alguma coisa a, em escala maior? Tipo um iPad do tamanho dessa mesa aqui, por exemplo? Tem. O cara
2: o meu, é, o meu acho que é 12 polegadas. Tipo a galera tem, da, tem. sei lá, Pixar,
1: por exemplo? Ah, isso.
2: tem. Tem aquela prancheta de arquitetura. É um, é um iPad assim, desse tamanho. Pá, 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 tipo o Minori Report lá, né? uhum. É bem louco. E é bom. Você já, já chegou a ver isso aí? Não, é não? difícil. É difícil. Ah, tá. Eu estou feliz com a minha de 12 polegadas. Tá bom, tá aqui. tranquilo. Cabe tá tudo ótimo. ali, né? Cabe, cabe. Tudo. Tá ótimo, cara. Tá que ótimo. Que maneiro, cara. E foi, e é uma, mas é uma mudança de qualquer jeito. É uma né? mudança. É uma mudança. É importante a gente acompanhar as mudanças, pra não ficar parado no tempo, porque depois não acompanha mais. Você não vai estar que nem meu pai, né? Que fala no celular e te devolve. Desliga aí. <risos> né? Não Entendi. sabe, né? Não quer. Né? Mas quando aprendeu a mexer em Facebook, também é o um militante do Facebook. <risos> né? <risos> Eita, né? é, a, a, gente, a gente não percebe o quanto aquilo pode contribuir para a nossa vida. Sim. Aquela tecnologia nova. Sim, a gente claro. fica
1: resistindo,
2: resistindo. Aí Na quando hora aprende... que
1: entra, cara, acabou, né? Caramba, acabou. porra. É, é porque abre um, um mundo
2: né, cara? É é. totalmente
1: diferente. Banco
2: né? virtual, sabe? É. É, aí meu irmão pegou a mania do meu pai de, de não querer muito saber de tecnologia. Mas meu pai pode, né? Já está com seus 70 anos, né? meu irmão tá pô, 20 e tanto, né? não, ele não pode abandonar a tecnologia. Não, né? É a vida dele. Ah, eu... ó, aí ele ia no banco, banco antigo, presencial, tinha que assinar tudo, e eu boto, instalo um banco virtual no seu celular, caramba, você faz tudo, você bloqueia, você já faz, Acabou, acontece, né, já acontece. No celular, você não precisa mais na agência. <risos> sabe? Ele resistindo, resistindo, resistindo. É no meu pai que ele pegou isso. E aí, finalmente, ele botou um banco virtual ali. Pronto, não quer saber de outra coisa. E aí, lógico. Essa né? resistência que a gente tem com tecnologia, mas quando você aprende aquela merda, você fica a vida toda feliz. Então, aprende, continua. E você vai ser. não sabe a falta que isso está te fazendo nesse momento.
1: Exatamente. E o, o seu traço manteve, consegue manter, tipo, 100%? Sim, 100%. 100%. Melhorou.
2: Melhorou? Melhorou.
1: Ah, é, que maneiro,
2: cara. Não sei por quê, cara. Na tablet, melhorou olha o meu olha traço. Só.
3: Que legal,
1: cara. É
2: É Ctrl Z no papel. Entende. Que tesão,
1: é lógico, né? que tesão. Às vezes você tá no como? papel... A, cê...
2: Amassava, jogava fora. Você tá uma hora desenhando e você fala, porra, eu queria que isso ficasse um pouquinho para cá. Ah. Não, não dá, no papel não dá. Apaga tudo e faz de novo. Caramba. Cara. Às vezes o seu sonho era isso, era, porra, eu só queria voltar, eu já passei caneta, eu só queria ter consertado um pouquinho, não dá. E agora você pode dar control Z no agora papel. Agora é só
1: no dedinho, pá, pá, pá,
2: cara, acabou, pá, né, cara? Pá, volta, desvolta, nossa, é... Eu estou no paraíso. É o um sonho. Paraíso do designer, a, a, eu estou nele já. A produção aumentou? Acelerou, lógico, né? Acelerou. Eu consigo fazer duas, três tirinhas por dia. Antes você fazia uma. Que Agora eu consigo.
1: É legal demais. Pô. Não, sigam lá o Instagram que ele mostra lá. É muito
2: maneiro. Ele é, eu boto no Stories. Ali, é. Eu passo a passo deu fazendo. Você fazendo é muito legal, curte. cara. É muito legal. É desenho mesmo. Ou terapia. Tem gente que desenho. fala, pô, fico, tenho ansiedade. Fico tranquilo vendo você lá ilustrando.
1: <risos> ah, isso é uma outra coisa do seu negócio de criação. Assim, é, você precisa estar num lugar, tem que estar tudo. Como que é?
2: Ah, tem que ter um café e música.
1: Ah, é? Tipo Agora, assim, no meio do metrô ali você não, não faz, não, 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 não sai? Não, ali
2: a ideia, a ideia sai. Ah, tá. A ideia sai, tá. mas para desenhar... Eu...
1: Aí você tem, o seu, tem um ritual. Tem que estar no meu templo, Ai, um
2: cafezinho, musiquinha e vamos embora. Para ter ideia, ah, sei lá, não sei se você quer entrar nesse, nesse universo de como ter ideia.
1: Sim, claro é. É, porque, eu acho que isso é interessante como, como que pra que tem ideia. É,
2: exatamente, como que ela surge, né cara? Como é que é, faz? do nada assim, você tá olhando de repente... É, isso... é, é coach, 10 passos para <risos> ter uma ideia, como, <risos> né, como é que funciona isso, né? Tem como treinar para ter uma ideia? Cara, eu tento, uh, eu nunca segui um módulo, outro dia eu tava pensando, ok, qual que é o meu processo? Né, porque é uma coisa natural, né? Sim. Aí eu penso, Não, mas e se eu for catalogar, como é que é isso, né? Aí eu, perce... eu fui tentando reparar como é que eu faço para ter ideia. E eu percebi que eu tento tirar a perfeição das coisas. O que eu quero dizer com isso? É... é desconcretar, vou criar uma palavra aqui, desconcretar o que concretaram na sua cabeça. Vamos pegar um exemplo, vilão de filme. Por exemplo, Sauron, é do... o vilão do Senhor dos Anéis. Ele é um vilão que quer conquistar o mundo com seu exército de orques. E o que concretaram na sua cabeça é isso. Ele é vilão. Vilão não peida, vilão não, não sofre de amor, vilão não. É um ser, né? Acima de tudo, né? Quando você desce ele desse pedestal e bota ele, sei lá, e se ele peidasse, ele... se você humaniza ele. Entendi. O humor tá aí. O humor tá com você explorando aquilo que nunca foi explorado daquele personagem. Aquilo que está concretado na sua cabeça, aquele personagem, se você explora o que está em volta disso, o humor está aí. Cava, cava nesse, nessa terra que tem humor. Então, por exemplo, o Sauron é uma torre com olho. Aí você pensa assim, porra, ele é uma torre com olho. Isso é um prato cheio. Isso é um prato cheio. <risos> tipo, é, qual que é a kriptonita dele? Qual que poderia ser o, o, um cisco? Porque se cai um cisco naquele olho, ferrou, para a dominação mundial, para tudo, bota a escadinha, sobe o orc lá, calma, chefinho, calma. E, ele, ai. e, e, e os orcs lá embaixo conversando, foi o terceiro só essa semana. Sabe, você começa a viajar, e se ele se apaixonar vai ser por quem? Por um farol de Cádiz-Porto, que também é uma torre com olho? Sabe, e se a mãe visita ele e constrange ele na frente dos orcs? Né? Olá, filhinho! É que é uma torre roxinha com uma bolsinha flutuando do lado, com os cílios Entendi. feitos. Ô, né? oh, meu filhinho! Mãe, eu disse para você me avisar quando viesse os orques lindos, calem a boca! <risos> você começa, humaniza ele. Sim. O humor tá aí. Está aí, né? É, é desconcretar aquilo que foi concretado. Arte Vader está aí como prova também. Sacaneia da Arte Vader é divertidíssimo. Né? Quando quebra aquela coisa do vilão, Sim, claro. o mal. E você tira essa perfeição deles. Se é o que você me entende quando eu falo como perfeição, é isso que foi concretado. Uhum. Super-homem, Batman, é a mesma coisa, são perfeitos. Uhum. Não, não caga, não tem crítica ganeira, nunca tropeçou. Não. Quando você humaniza, é onde você encontra o humor. É, é o que eu tento fazer. Eu tento pegar uma situação e eu tento tirá-la de contexto. Uma situação que é uma notícia. Essa notícia foi concretada assim. É o que todo mundo sabe. Uhum. Então eu tento explorar o que as pessoas não sabem disso. E eu começo a trabalhar, passar vários catálogos. Isso, isso, isso acontecer, isso, isso acontecer, isso, isso acontecer. Às é vezes... um
1: orife, né? Um orife na sua cabeça. é assim. Pá, pá, uhum. pá, pá,
2: pá, 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 aí às vezes dá um match. Pá! Eu achei engraçado. Bate numa que eu. Porra, isso foi engraçado. E aí eu. Anoto. E aí eu vou fazendo isso. Eu percebi que mais ou menos o meu, o meu método é mais ou menos esse. Entendi.
1: Mas quando tem coisa assim do. Igual você falou, né? Que de vez em quando você solta alguma coisa do dia, né? É. Tipo uma polêmica, aí é mais fácil, né? Depende. E aí aparece, você fala: Ah, caramba,
2: vou... qual foi a última aí, sim, do dia que você soltou? Cara, qual foi a última do dia? Essas do dia, eu, eu, eu gosto de fazer muitas homenagens também. Eu lembro quando o Chaves morreu, o, ah, o Bolanhos sim. morreu. Uhum. E eu fiquei pensando, porra, eu preciso fazer uma homenagem. Eu, eu amo Chaves, né? Eu fiquei, 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 eu pensei, caralho, o seu barriga é, era sempre recebido com uma bolada na cabeça. Quando o Chaves, quando ele aparecia na vila. Aí eu botei o Deus falando, seja bem-vindo, Chaves! Pum! Ele... Ah, legal, legal. Você pegou ali uma... Uh, o Chaves dá uma bolada no Deus, o Deus desmaia. O Seu Madruga fala, tinha que ser o Chaves, porque o Seu Madruga já tinha falecido também, né? Uhum, uhum. E o Chaves, ah, foi assim, que ele já chega como, né? Foi se encontrar lá,
1: né? Exatamente. Que maneiro. E aí, do, do Homem... Um negócio na minha, nada a ver, mas do Homem-Aranha 3 aí, do... do... Desse novo Homem-Aranha que vai ter os três aí. Você não pensou em nada.
2: Cara, <risos> tá, no,
1: tá no hype aí, ó. Você soltar uma...
2: Homem-Aranha. Dá, dá, dá pra desconcretar. É super-herói. É. Eu adoro desconcretar super-herói. Né? Essa coisa de... Ele pega o controle remoto que tá ali no outro sofá ou ele solta uma teia pra pegar? Entende? Essas sutilezas, uhum. né? Dá pra sacanear legal. Não, que agora vai ter os três,
1: né? Um de cada filme, eles vão se juntar. Seria no... sensacional.
2: Seria... Eu acho que não vai ter. Você acha que não? Eu acho que não. É, tá a dúvida aí. ó Tá uma
1: lá boa aí, eu preciso soltar é, a tirinha. é, é
2: tá, tá todo mundo soltando vídeo do Homem-Aranha e tudo aí. Ó. É a hype do momento. É Com teorias hype. da conspiração, eu vi um cara postando um vídeo assim, no, que no trailer tinha dois portais do Doutor Estranho. Isso. E aí um portal tinha te uma teia saindo pegando o pé do Peter. Só que aí o cara, falando, o cara falava assim, pô, mas essa teia não é dele. Essa teia, essa teia tá saindo de um portal. É um outro Homem-Aranha. Vai ter outro Homem-Aranha. Tipo, o pessoal tá conspirando para caramba em cima. Ah, Tem que fazer uma
1: ideia. Vai ter outro Homem-Aranha? Você acha que, que, que vai ter? Cara, eu, eu acho que os três atores eles não vão aparecer. Eu acho que vai ter três Homem-Aranha, mas vai ser qualquer coisa. Hum. Aqui, é
2: difícil, eu acho, juntar os é, atores é antigos. É muito difícil. É, é muito pois é. Seria legal, seria legal. Mas é. eu acho que é complicado. Eu acho que,
1: complicado. eu acho que vai ficar mais pelo lance do, do sexteto entendeu Que aí vai juntar os, os vilões todos, né? Aí ah, vai aparecer. É, é. Aí é o vai trailer ser... meio que já mostrou que Isso.
2: Né, vai, vai rolar os vilões, né?
1: Aí vai ser legal, mas fica aí a dica, é.
2: fazer uma do é. dia aí, ó. É uma boa, Aranha, não é uma boa, brincar com alguma coisa do é. Minha Aranha. Uma,
1: uma que nós falamos lá na live, lá aquele dia para fazer, é, é explicar o colisor e o acelerador, né? Uhum. Ó, o Douglas aí aqui, ele até falou, pô, ia ser legal demais ele fazer, fica, fica a dica é,
2: também. para quem não sabe, você tem um colisor de partículas, você tem o acelerador, o acelerador de partículas. Isso. É coisa diferente. Um o colisor colide uma com a outra. É, é molécula, átomo. É, é o que que colide? É, é... Ah, aí depende, colide próton, aí depende. Colide tá. os núcle o núcleo da, da, do, dos colide átomos. Junto. Então está o um núcleo lá pegando velocidade. Lembra aqueles astronautas que a boca fica... Né? Isso aí. É força ah, Então você bota o, ar, o núcleo ar. Você bota um em sentido contrário. Aí uma hora você abre uma portinha e os dois... Né? Para saber o que vai sair dali de dentro. Marcelo Gleiser explica de uma forma bem legal o que ele fala. Que é a laranja. é. É mas não é que você quer saber o que tem dentro da laranja, mas você não consegue partir ela ao meio. Então você Joga faz o na quê? Parede. Joga na parede. E vê tudo que vai sair dali. Caroço, líquido. E você tenta tirar uma foto dali para ver, estudar aquilo depois. Exatamente e é o que a gente faz isso. com o um colisor de partículas. Explode aquilo, bate um com o outro. Tudo que sai dali, você registra, tira a foto para saber o que é aquilo. Vai ser importantíssimo para o nosso futuro saber claro. isso. Aí o acelerador é mais diferente, o acelerador é mais complexo, nem né? você explicar direito. Tem que ver a live aí. <risos>
1: é, não, porque aí tem os aceleradores e tal, mas é. aí que ele não, não uma partícula não bate, né? Só é, acelerada aí
2: tem que. Ah, por exemplo, lá o cara quer é, é, é bem diferente. Eles tentam criar a luz sincroton. É. Parece super aí, herói isso, né? Synchroton. Isso. <risos> oh meu Deus, synchroton. <risos> né? Você não irá me impedir dessa vez. E, a, a, eles fazem a, a eu não sei se é a luz que fica... Não, é a luz. É, acelera. Uma acelera, minha, né? acelera. O pessoal vai corrigir a gente aí, para corrigir é, aí. Pois é, gente. Eu sou cartunista, tá? Pega ideia. Mas eu...
1: corrige pra ele poder fazer certinho. É,
2: eu quero fazer uma tirinha explicando <risos> essa diferença.
3: Isso aí
1: vai né? ser
2: legal. Porque eu sei que o cara tem um... Ah, ele tem um... Ele quer melhorar o adubo da terra dele. O que, que eu boto na minha terra pra melhorar? Então a gente precisa ali tirar um raio-x daquela terra. Isso. Aí ele bota a terra dentro lá do acelerador... Quando a luz passa, passa ali por dentro... Ela faz esse... Ele tira, ela tira esse raio-x. É isso aí. E você vai ter tudo decodificado da sua Terra. Você vai ver a, os antepassados <risos> da sua Terra. Toda a árvore genealógica, tudo. E assim, agora que você tem todo um mapa genético, um, um raio-x da é. Terra, você vai saber o que, que você vai poder botar ali para melhorar ela. Então, é, o acelerador de partículas ele vai trazer muitos benefícios... Com relação a várias coisas, qualquer coisa que você queira decodificá-la, decodificá-la, é decodificá né? E falando em decodificar coisas, uh, eu, eu, eu posso começar a Não, entrar no assunto? Vamos, vamos entrar no assunto, livro? vou entrar agora no livro. Tá.
1: E aí você resolveu fazer esse livro aí que é sensacional, né? Sim. Mostra o livro pessoal, para eles já verem por que tem aqui o emblema de onde de viemos. De onde viemos.
2: Que é aquela pergunta que você falou no começo, a né? Grande a pergunta grande pergunta da humanidade, viemos? né? E se a gente parar para pensar, uh, de, de por que de onde viemos uh, tanto essa busca incessante da humanidade em saber, em, em criar motivos para a realidade em que vive? E uh, uma coisa que a religião e a ciência já tiveram em comum e tem em comum até hoje é tentar explicar a realidade em que vivem. Né? Sim. Assim como a astrologia a astronomia um dia foram uma coisa só e depois separou, Existia uma época lá atrás em que religião e ciência às vezes andavam de mãos dadas. Depois... Antigamente,
1: muitos dos. É que assim, antigamente mesmo, né, cara, era... você não tinha tanto, tanta divisão, né? É. Então, tipo, não era catalogado. É, né? Exato. Tipo, o cara ele era filósofo. O que, que é filósofo? Cara, é meio que tudo, entendeu? Ele era ele era matemático, ele era astrólogo, ele era poeta, ele era. Cara, ele era filósofo, né? Então. Então tinha lá os grandes filósofos da humanidade, Sim. que são todos, cara, faziam um pouco de cada coisa. O pessoal tenta até colocar de vez em quando assim, sei lá, pega lá, Eratóstenes, o que, que ele era? Astrônomo, matemático. Cara, ele não tinha essa divisão na época, né? Era um pensador,
2: né? Sim, ele era um pensador. Exatamente.
1: E dentro ali ele pensava em várias coisas que eram interessantes na época. É e isso. aí,
2: um que me encantava muito era, por exemplo, os pitagóricos. Sim. Por quê? Uh, unia as, curiosamente é meio bizarro isso hoje mas unia as duas coisas e curiosamente assim a matemática nasceu como religião eu fiz uma tirinha recente sobre isso a matemática praticamente nasceu como uma religião porque o Pitágoras ele ficou bestificado com a, a importância dos números para o nosso Sim. cotidiano né aquele cara chato triângulo retângulo que está no seu livro de matemática pois é esse Pitágoras <risos> Mas olha que, olha que diferente que eu vou falar do livro. Olha como é que vai ser um pouco diferente aqui a introdução do Pitágoras. Matemática já foi uma religião. E aí você pergunta, por que, que matemática foi religião? Matemática é uma matéria chata. Não. Mas quando o Pitágoras começou a ver que tudo ali era número, quando ele começou a sacar que uh, tudo... Eu conseguia traduzir, né? traduzir a realidade em pros, números, em números, exatamente. Exemplo, é tipo Matrix, que é, é. tudo programação. É, 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 é. Exato. O Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo, ele já pensava que tudo, tudo pode ser explicado por número. Então, por que era a religião? Olha a sacada dele. Ah, é, é, é bela a explicação. Ele pensava assim, bem, na natureza, se tudo tem forma, e todas as formas podem ser explicadas por números, logo os números são a essência da criação. Exato. Antes da, da, digamos assim, da criação do divino, por trás disso existe um algoritmo. Existe uma programação que dá vida a isso tudo. Então, nós devemos cultuar a essência. Nós devemos cultuar os números. Exato. Olha a sacada dele 500 anos antes de Cristo, cara. É sensacional. Então, ele criou, Era um culto dos pitagóricos, que eles se juntavam para trocar ideias de geometria, de ter experiências sensoriais matemáticas. Eu estou falando de música. Uhum. Música é matemática pura. Tanto que música é uma daquelas quatro
1: grandes, né? Lá, lá, lá atrás tinha né? o quadro... Como se chama? Quadrivarium, né? Que a música era uma delas, né? Porque a música, ela tinha toda divisão dela,
2: é todo negocinho, é matemática pura. É matemática pura, pura. matemática pura. matemática que mostra porque que um som é desafinado e o outro é afinado. Exato. O Pitágoras já tinha sacado isso. Então, olha só, você que hoje abre o livro e fala, ai, matemática é coisa chata, herege, herege, olha só, você tem que se aproximar mais do divino, porque os pitagóricos achavam que quanto mais próximo você estava dos números e de estudar matemática, mais próximo, mais próximo do divino, uhum. logo mais próximo do divino. Então, você tem que se aproximar mais do divino, irmão, e estudar mais matemática. Olha, olha o estímulo aí. <risos> olha o incentivo. Ótimo incentivo. E aí, é, eu sempre tive esse fascínio, tanto por estudar religião, né, e eu tenho meu fascínio, eu sou uma pessoa cética, porém apaixonado em estudar as explicações do mundo. Né? Então, eu resolvi fazer um livro que era tanto mostrando como a humanidade explicava então, eu no criacionismos. Eu peguei 12 criacionismos Oh, que pelo mundo, para mostrar como a humanidade
1: explicava a realidade à sua volta. Mas aí o criacionismo que você diz é a maneira como diferentes
2: culturas Isso. explicam o surgimento da, tipo, da vida, por exemplo. Né? Assim, tem o Gênesis cristão, que é o clássico. Uhum, né? uhum. Moramos em um país que, de, de fé cristã, mas eu queria trazer outras coisas. Tem os índios, por exemplo, da Amazônia. É uma, Repe... toda uma outra história. toda uma outra história. Eu peguei o criacionismo da, do povo é, tariana e do povo dessana. E eu botei nesse livro. Então temos representantes brasileiros. Olha que maneiro. O criacionismo que ninguém quase conhece. E é, 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 sensacional, as histórias. é sensacional as histórias. Por exemplo, o, o Tariana, é, nós somos feitos de, de trovão. Pô, legal. Legal né? demais. Eles são conhecidos como filhos do trovão. Por quê? No princípio, para eles, ocorreu um grande trovão. E esse trovão cortou o céu e o céu sangrou. Eu achei legal isso, de, realmente, não, o trovão pô, cortou o céu. E nesse sangue que escorreu, começou a ter a primeira forma de um humanoide. Olha e aí você teve um segundo trovão. Esse segundo trovão começou a formar, esse humanoide começou a tomar forma, começou a criar carne. E aí você teve um terceiro trovão. O terceiro trovão, quando atingiu, era um gigante. Esse humanoide ele se dividiu em milhares de pedaços de carne que caíram e povoar o planeta. Cada pedacinho de carne virou uma pessoa. Ai, Era legal. a explicação deles do surgimento da humanidade. Bonito. Bonito. Legal? Legal demais. Isso é uma explicação. Mas aí,
1: vem cá, essas coisas assim, você classifica como criacionismo mesmo? Ou tipo, uma, é uma explicação para a origem da,
2: da, da vida? Olha, é, é, é o ser humano tentando encontrar, explicação, tentando encontrar explicação num cenário né? caótico em que ele mora. É, né? porque se a, se a gente
1: volta, por exemplo, tem os índios... Qual, qual outra? Fala mais outras aí que tem. Tem dos índios da, da, daqui do
2: Brasil? É a Desana, os índios Desana. Desana. Aí que outro? Você falou que tem 12, né, que você colocou? Ah, sim, sim. É, tem representantes também das, das religiões de matriz africana. Certo. Então eu trago o Yorubá, criacionismo Yorubá, que veio para o Brasil e se originou o Candomblé, então uhum. fala dos orixás, como que é, a, a, a fé iorubá vê a criação do cosmos, como, como surgiu, como nasceu os orixás, né? que foi com o Olodumaré. Olodumaré foi o grande criador. E até que ele é chamado de Olorum também, porque ele criou céu e terra. E é Aie e Orum, é como eles chamam. Terra é Aie isso é o Eurum. Então, o Olorum é senhor de Eurum. Senhor do, do céu. Legal. Por isso que é Ou Olodumare, Tanto faz, né? O nome dele e como ele é chamado. E é bem legal, é bem legal o Eurubá. Uh, porque os deuses são humanizados, os orixás são humanizados. Então, é mais divertido para mim do que o deus perfeito cristão, Entendi. sabe? Então, tem tentativa e erro. É, ele, por exemplo, ele, o Olorum, ele é o menos cultuado, curiosamente, em questões de oferenda. Os orixás que são os famosos. Porque o Olorum, ele terceirizou. Depois que ele criou tudo, ele... ele criou os orixás, ele falou: "Ó, oh, vocês aí cuidem. Tomem conta aí disso. Tomem conta, beleza? Melhor decisão. É melhor decisão. Um belo de um gerente, né? 7 bilhões de pessoas, <risos> um saco, que é isso? Mas um Deus cristão o pessoal pedindo para passar no vestibular, pedindo sequestrando o santo da igreja: "Ai, me dá o prêmio, senão eu não devolvo o Santo Antônio que pegava é... o Jesus. Nossa, pelo amor de Deus, terceiriza, terceiriza. E aí os orixás cada um é ligado a um alimento da natureza. Você tem que é ligado aos rios, é Manjado, os mares, Oxóssi, das matas. É bem legal isso. Cada um é ligado ao alimento da natureza. E é eles que meio que comandam, Entendi. administram e ajudam a humanidade a viver ali em harmonia e veja bem. E, e a criação da humanidade eu sempre tento explicar como o cosmos surgiu e como a humanidade ah, não, surgiu. Não vamos chegar nisso aí. É. Mas aí, dentro,
1: por exemplo, tem lá da, da Europa também.
2: Tem da Europa também. Aí eu botei. É, eslavo, uhum. tem um criacionismo de um povo eslavo, que duvido que alguém ouviu falar desse criacionismo. É, você tem ali já no, no, no norte da Europa, né, na Escandinávia, aí você tem já o criacionismo nórdico, que aí é o clássico Odin da Marvel, tá super popular agora, né? Legal. Deixando de ser mitologia e virando herói da Marvel. <risos> É, você tem também ali no norte da África os egípcios, clássico também. Exato. Você tem a, a Grécia. É, então, botei os clássicos, uhum. é, botei alguns bem desconhecidos, uhum. porque eu queria essa diversidade mesmo. Por exemplo, ir lá na Papua Nova Guiné, eu, eu, na minha pesquisa, eu quis ir até é, lá na Melanésia, do arquipélago de Vanuatu, na, nas Ilhas Banks, que eram três ilhazinhas, tem pessoas que habitam aquelas ilhas. Como que eles veem que o mundo foi criado? Consegui a informação, uma ONG francesa que trabalha para manter cara. a memória deles vivas. E elas têm um site que eles vão registrando, entrevistando com os caras mais velhos. Que legal. E aí eu consegui pegar ali uma explicação de, do Deus deles. Eu falei, caramba, que legal. E eu consegui botar nesse livro.
1: Que era... E você chegou a entrevistar alguém para essa parte?
2: Não, foi tudo estudo. Foi tudo estudo, e, assim. Em cima dos livros. Entendi. Sim, sim. E o que, que você acha que você... O que, que você viu de, vamos dizer assim, de semelhança? Ah, semelhança tem. Semelhança tem. Por exemplo, o nórdico é muito parecido é, com o um chinês. Ah, é? Olha só. Eles não, a princípio, eles não tinham comunicação, mas tiveram contos semelhantes. Por quê? Uh, ah, é importante eu falar que eu chamei 12 artistas para ilustrar esses 12 hum. criação Antes da gente entrar nisso da semelhança. Uhum. Porque, assim, tem o meu traço? Tem. Tudo se passa no boteco dos deuses. Os deuses estão lá confraternizando, mas eu ego nas alturas. Ah, quem criou o mundo? O Loki, que é o deus da travessura, né? Quem criou o mundo, galera? E aí começa. Eu criei. Não, como assim? Eu criei o um mundo. Eu criei. E aí ele começa a tretar, começa a tretar, vira aí aldeia. Co colocou esses 12 ali tretando, é isso? É. Legal. E aí cada um vai falar a sua história. Ai, que maneiro, boa E aí eles vão fazer assim, não, vão fazer o seguinte porque... Lucky Land Casino
0: Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Ah, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell
0: Well there, you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandsslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Então,
2: um, tipo, quem vai votar? Cada um vai votar em si aqui, né? Um, tipo, vai ter uma votação para ver qual é a melhor história. E aí eles pegam dois mortais do planeta Terra. E esses dois mortais irão votar no melhor. Hmm. E aí cada um conta a sua história. E quando cada um contar a sua história, entra um outro traço. E Tem foi assim que tudo começou, o dia em conta dele. Aí foi assim que tudo, aí entra o traço de outro artista. Que então legal. convidei 12 super artistas para estar contando essas histórias junto comigo. Olha. E quem são os dois que vão votar na melhor história? Charles Darwin e Jorge Lematre. Não sei se é assim que é, Isso, é, se fala, é. que era, é o cara do Big Bang, teorizou o Big Bang. E por... eram padre, né?
1: Exatamente, um padre. padre Jesuíta. Exato, isso, isso é muito interessante, cara. É um negócio aí que é, que é onde a ciência ali, né? Como, como o negócio falou, né? Uhum, porque ali...
2: depois que eu falo sobre é, como eles viam a realidade à sua volta, aí eu entro na ciência. E como a ciência explica, ah, através da testagem, sim. como o mundo funciona? Entendi.
1: Você faz primeiro a, a, a visão cultural, sim. né? Então, como cada cultura interpreta, interpreta
2: aquela realidade,
1: a, o mundo sendo criado. E, exatamente. Aí foi a cultura e depois vem a
2: ciência. Eu dou uma introdução à ciência. Como que ela mostra na, nas Sim. teorias vigentes, mais aceitas aí, né? Uhum. De como o Georges um... Lemaitre ele explica, ali começa a explicar. Uhum. Antes deles votarem, eles falam assim: podemos dar um pitaco também? Pô, a gente, <risos> humanoides, aqui humanos, a gente também, pô criamos umas paradas legais, uma coisa chamada ciência, podemos, ah, os deuses, não, tudo bem, vai lá. E aí eles começam a falar, o oh, Dematra, ele começa a explicar a teoria do Big Bang, uhum. né, tudo que foi encontrado, tudo que, as evidências, as peças do quebra-cabeça que foram se encaixando. E eu vou didaticamente, bonitinho, explicando etapa por etapa, criação do cosmos e criação da humanidade. Aí entra Charles Darwin, para falar de seleção natural. E ele vai ter uma batalha de hip-hop com o ornitorrinco. <risos> Que Porque aparece um ornitorrinco negacionista. Entendi. Para contrariar Darwin. Entendi. Darwin né? fala: Eu vou tentar explicar para vocês, João André de Didática, a minha teoria, e para isso eu chamei Bob. O ornitorrinco negacionista que irá me contrariar. E aí, <risos> aí, aparece o Bob. E aí o Charles Darwin vai explicando, e eu pego muitas coisas que as pessoas tentam contrariar Darwin, tipo. Ah, se, se eu vim se de uma... macaco... como é, macaco ainda existe. Se eu vim de macaco, por que macaco... É clássica essa, clássica. Aí você tem que explicar a gente... Essa dá até um pulo na cadeira. É, lá. a gente não veio de macaco, a gente veio de ancestral comum. Aí, Então eu botei o ornitorrinco negacionista para colocar... Ele, ele vai fazendo essas perguntas, é, né? Esses termos clássicos, né? E aí o Darwin vai falando, não, veja bem, na verdade, assim, assim. Aí chega uma hora que o ornitorrinco fala, tá bom, então como você me explica
3: Hum. e aí os
2: deuses oh eu tenho que explicar <risos> o entorinho aí o darwin uh, respira fundo bota um boné para trás bota um óculos escuro e começa dzuc, dzuc, dzuc", e aí ele começa um hip hop uma hum. batalha de hip hop entre darwin e entorinho ele tentando explicar o entorinho é e, e, eu eu fiz um hip hop no quadrinho que legal cara então que o maneiro. livro é isso o livro é isso não é muito legal né tem diversidade tem história das religiões culturalmente falando e tem uma introdução à ciência para o jovem ou o jovem adulto né, uhum. entender como funciona isso uhum. né, que não é baseado em um sistema de crença né, você acredita na evolução, você acredita não é, que está, é diferente é diferente. e eu tento explicar isso nesse livro se quiser a gente pode sair falando aqui, né, uhum. Uhum. se quiser eu vou embora aqui tem não, que... é
1: demais isso, cara, porque eu falo pessoal, até na questão das constelações né você vai na Amazônia e a astronomia é muito legal, cara. Porque a astronomia tem um negócio que chama arqueoastronomia. Que é hum. você estudar a astronomia dos índios, dos... Ah. Tipo, Egito Antigo e tal. É, Esses deles caras, é outra. Eles, eles eram uns astrônomos muito foda. Você vê que na China, por exemplo, tem nas paredes lá o registro de supernova. Entendeu? Olha tá só. pintado lá, porque os caras viram aquilo lá no céu e pintaram, entendeu? Uhum. E os primeiros registros de como contar como contar o tempo surgiu, está é, marcado numa, num osso de um macaco que foi encontrado na África há 30 mil anos atrás e tem lá a marquinha que, quando você pega, bate direitinho com as fases da Lua.
2: Olha só. Então, era o que jeito legal. que os
1: caras viam para... Então, existe essa... Duas áreas na astronomia que são muito legais. Uma é a arqueastronomia, uhum. que estuda isso, e a outra é a etnoastronomia, que aí é ligada aos índios mesmo, entendeu? Então, porque muita coisa disso aí... O que, que os caras faziam, cara? Não tinha outra maneira. Eles tinham que olhar para o céu. Não tinha o que fazer. Sim. Como que elas vão medir o tempo que vai passar? Cara, temos que olhar aqui, pô E tem aquelas estrelas... Ó, aquelas estrelas aparecem de vez em quando. Quando elas aparecem, chove mais. Quando está em outra, é seca. Quando está em outra, é frio. Quando está em outra, é calor. Então, é assim que eles foram uhum. medindo e tudo mais. E eles sempre tentam, né? A gente sempre tenta colocar, levar para o céu os tipo deuses e tal. Sim. Por isso que tem as constelações. Só que, você vai na Amazônia, por exemplo, a, as constelações nossas hoje são 88. Tem 88 constelações tá. catalogadas.
2: Não são 12, Não. Não, 12 é só dos hoje, Eu, sei, é eu isso. tô brincando. Mas são
1: 88. 88, perfeito. Você vai na Amazônia, cara, são 4, 5 só, entendeu? Uhum. Que são as coisas que eles... Era importante pra eles. O que, que eles tinham que ver no era céu... Era o
2: suficiente pra, pra eles explicar. se orientarem... Então em...
1: tem o Barqueiro, que é uma constelação gigantesca, que é um cara em cima de um barco, que uhum. é o pessoal andando ali nos rios, então uhum. os índios andando no rio. Tem a Serpente, que é uma constelação que pega o céu quase inteiro. Ó, oh, que legal. Que era a serpente lá que eles viam e tal... Tem a Ema, que é uma constelação gigantesca. Uhum. Essas constelações são lá do pessoal da Amazônia, cara. Então, são, são constelações dali. Tem diferença? Cara, não tem nenhuma, porque as estrelas são as mesmas. Uhum. Mas o cara representou no céu aquilo que era importante para a cultura dele. Sim. A nossa aqui, por exemplo, o que, que você, eu, nós temos a ver, por exemplo, com um caçador que vai pegar e vai matar um leão para sobreviver. Nós não temos nada, cara. Nada. Mas lá na Europa tem. Por isso que eles colocaram. Órion, leão, uhum. tudo isso. Então a gente acabou é, é, ficando é, refém Sim. tudo de uma cultura que não é nossa.
2: Entendeu? Interessante. Que não é
1: nossa. Ou seja, Mas... se
2: a gente fosse criar a partir de agora, ia ser um cara no computador. Por Ali exemplo... É um cara no computador... Um cara no celular. Um é. Ca... O corcunda do computador. Exato. <risos>
1: Seria, seria mais ou Aquele menos Aquele é um tablet,
2: que é quadrado, faz um quadrado. É o exato, tablet. Exato. As constelações seriam assim.
3: Exato. Né?
2: Aquele a... é o crise de ansiedade. Ali, ó, tá vendo? <risos> Tudo embaralhado ali, tá perdido. É a crise de ansiedade, aquela constelação.
1: É isso mesmo. Porque aí você vai, por exemplo, para a Austrália, lá para os aborígenes, eles têm outras constelações. Uhum. Nada a ver. Você vai para a China. Cara, a China é um negócio muito maneiro. Porque a China tem uma astronomia desenvolvida há muito, há milhares de anos, milhares de anos atrás. Porque a China não tinha nada a ver, cara, com Cristo, com nada disso, cara. Uhum. A China já era... E eles têm as constelações deles, Sim. entendeu? É tudo diferente. É, é tudo diferente, cara. É bem cara. legal. E uma coisa muito legal na China. Aí por que, que teve que ter um momento de ter uma convenção? Porque você descobre alguma coisa, para você falar, cara, eu descobri... Imagina que você é um índio. Sim. Você fala, descobri a constelação do Barqueiro.
2: E aí o... Um cara... Peraí, o eu... Barqueiro? Você não é. tá falando do... Do, do, Zê, o, do Caçador? Do Zê, é, do Caçador. Entendeu? Aí o terceiro... Não, você não tá, vocês não estão falando do Zé das Couve? Exato. Porque mesmo...
1: Né? Então teve que ter isso. Mas o, o chinês, cara, tem, tem coisa assim, até mais recente, que tudo bem, ele aceita, óbvio, coloca lá, mas ele coloca na constelação dele também, entendeu? Hum.
3: Lá internamente
1: os caras marcam na constelação deles. E, e isso tem muito a ver com a parte do seu Luiz, que é essa parte aí do de como cada cultura Sim. vê como o mundo foi criado, né, cara? Sim.
2: É, por exemplo, entrando nisso de constelação, né? A Via Láctea. Exato. E, e pra quem já saiu da cidade né e foi pro campo, você vai ver uma grande mancha meio esbranquecida, um corredor.
1: Isso, tem uma constelação na Amazônia, agora que eu lembrei, que é ligada a isso aí. A isso, porque eles contam uma história... Que justifica... Aquilo,
2: exatamente. É muito legal, porque cada cultura conta uma história diferente. Exato. Eu conheço a do Egito e a do grego. Ah, a do Egito, eles achavam que era um rio. Isso. Porque tinha um rio nilo. O rio, a fonte de subsistência dele era rio. Era tudo rio. Então, é um rio. É o rio que está no céu. É o um rio do universo. É isso mesmo. Os gregos já viajam mais. A história é muito mais... Era... Ah, quando ele tentou amamentar... A... Isso. Eu não sei se foi o Hércules acho que foi o Hércules, que ele deu para era, porque, assim, se, o Hércules era um semideus. Se ele fosse amamentado pela era, é, aí ele ia ter o leite de uma deusa e ia ficar imortal. Só que ele não é. o Hércules era, fi, era filho de um incesto, então ele não podia falar que era o Hércules. Então ele chega para a era e fala, que ô mulher, encontrei uma criança perdida, que é abandonada, tadinha, dá de, dá de mamar para ela. E aí ela vai dar de mamar, só que aí ela percebe, porra, meu marido é sacana para caramba, ele tá me sacaneando. Na hora que ele morde o bico do peito dela e, e puxa o leite, ela afasta ele. Isso. E aí, nisso que afasta, jorra o leite. o leite faz, faz aquela linha branca. Por isso que é via láctea.
1: láctea. Exatamente.
2: Olha que legal. Agora você sabe, na verdade, é uma grande mancha de leite dos peitos da deusa Hera ao tentar amamentar, amamentar Hércules. Mas aí é isso, porque a gente está preso na cultura europeia. É, exatamente. Total. Até hoje, a Via Láctea, é, né? O nome ainda continua. É assim,
1: é assim mesmo. Pois é. Mas, e, e engraçado, cara, que por exemplo, lá no, no, nos Estados Unidos, quando você lê artigo e tal, os caras, eles falam The Galaxy, com G maiúsculo, que é a nossa galáxia entendeu? Uhum. Aí, de vez em quando, quando é um texto mais divulgação, os caras colocam Milky Way e tal, que é a Via Láctea, porque é o jeito que a pessoa conhece, né? É, no popular, né? É, no popular. É, né? no popular. Mas, por exemplo, se a gente seguisse a cultura dos índios aqui, talvez, será que não fosse mais legal? Entendeu?
2: Tem isso, né? Eu prefiro ter sido feito de trovão. <risos> Do trovão, cara, então o de trovão é Pô, muito cara, maneiro, muito cara. Mas mais irado, só é. de trovão, cara. Aqui é trovão, pensando aqui, é Manelama.
1: Por isso, cara, que assim... Ah não, tudo bem, porque era o jeito, porque eu acho que é o jeito que eles viam a criação, né? Era o jeito que eles viam como o mundo foi criado, né? Sim, sim. E eles tinham que contar aquilo com, vamos dizer assim, as coisas que eles tinham. Por isso que você vai ali na África, não vai ter nada a ver com não, aqui, é, é o porque que ali é. tem outra, ele, ali eles têm, tem savana, eles têm bicho que aqui não tem. Uhum. Então você vai na Amazônia tem algum bicho, aqui tem outro. Você vai sim. lá no Egito, não tem nada, é um deserto com um rio cruzando. Então, cada um, ele vai adaptando a história do mundo. Até os deuses
2: são adaptados. A, exato. Né? Os deuses são adaptados a, exatamente à a, a, a cultura local e aos animais ao seu redor. Exatamente.
1: Né? E isso é muito legal. E aí, na Europa, acontece um negócio muito interessante nessa história. Tô, cara, eu adoro a história de, da astronomia. Assim, eu acho um negócio sensacional, cara, por causa disso, entendeu? Uhum. Os, os monumentos que eles vão construindo, tipo Stonehenge, Sim. New Grand. Aí vão tendo vários monumentos que existe uma dúvida. Será que não foi o um mesmo povo que construiu tudo? Aonde eles iam parando, eles iam construindo monumentos. Existe essa
2: essa questão. Ah, é é. Mas você questão. fala de aquelas pedras, você isso, fala que é muito parecido. Os monolitos, né? Os monolitos são, tem vários espalhados pela Europa. Tem isso. vários. A gente conhece Stonehenge, né? Sim. Mas tem vários Se, outros. Aí essa questão é, será que existia uma galera que é a mesma galera? É a mesma galera. Que à medida que eles iam viajando, uma yeah. marca deles era deixar
1: isso é. lá... Porque aquilo lá é um relógio. Sim. Então, faz sentido, cara. Por exemplo, imagina que nós somos uma galera. Uhum. Lá, sei lá quando, dois, três mil Pô, anos. Vamos né?
2: levantar umas pedras aqui, fazer um relógio. A gente precisa aí... do nosso relógio. A gente Sim. chegou numa, num Temos lugar novo. Temos o nosso culto aqui, Exato.
1: fechou. Então, isso aí é uma, outra, é, é uma outra coisa muito interessante. E até, cara, o lance de... Por exemplo, olha, tá, o Pena estava aqui, né? Do Sycast, né? Uhum. E a gente tava falando um negócio de calendário, né? Sim. Calendário é um grande drama né, que é. existe no,
2: no, no universo. Hoje é fácil, hoje é fácil, Tá no seu celular, mas porra... Não, até... mas
1: é, cara, porque é um calendário que meio que não tem nada a ver, uhum. entendeu? Que junta coisa, aí tem que depois de é, corrigir a cada, cada, cada cultura, quatro anos. Cada
2: cultura tem o seu calendário também, né?
1: Cada cultura nisso. tem o seu calendário. Ah, o pessoal da Europa era muito marcado pelo início do inverno e uhum. tudo, né? tanto que é até relativamente próximo, né? Você pegar porque o inverno era uma coisa muito marcante, os caras cobriam tudo de neve, ficava sem comida, Sim. sem nada, então os caras tinham que fazer isso. Então esse lance aí cultural é demais. Mas mesmo assim, você estava falando que tem semelhanças, né? Tem. A gente encontra algumas,
2: né? É, é, é normal. A... Acaba tendo. São muitas explicações. Aí uma bate com a outra. Como eu falei, da nórdica com a chinesa, né? Que o, o segundo os nórdicos tudo começou com dois mundos se encostando, um mundo muito gelado e um mundo muito quente. E dá aquela coisa no meio, né, diferente. Surge um gigante ali no meio, que é o Ymir. O primeiro ser vivo a nascer. Uhum. E ele se alimentava das tetas de uma vaca. E aí você fala, tá, mas já tinha uma vaca? É dogma. Aceita, já tinha Aceita uma que vaca. Dói menos. Hein? É, é dogma né, ah, mas virgem dando filho, é dogma, então aceita, tinha uma vaca lá, ele se alimentou, no princípio havia uma vaca, ele se alimentou da vaca, e aí a primeira geração foi de gigantes, acho que a terceira geração, aí é desse gigante do, 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 dos, do suor do suvaco nele nasce um outro gigante, é muito doido o nascimento dos primeiros seres é sempre do, da respiração, do suor vai nascendo um gigante, eles se cruzam tem mais gigante e aí a terceira geração é a geração de deuses, que aí sim são os famosos, Entendi. Né? que você tem Odin, é né? uma, 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 uma outra raça, a raça dos deuses certo. como nasceu uma outra raça aí os gigantes falaram, pô, que galera é essa aqui né? e aí eles tretaram e aí começou uma disputa pelo trono e os deuses venceram, Odin mata o Ymir, e do corpo do Ymir, ele cria Midgard, que é onde nós vivemos hoje. O planeta que nós vivemos é um defunto. Olha só, cara. Então, assim, o sangue do Ymir, que jorrou, virou os rios, as costelas são as montanhas, então tudo... Pô, isso aí é um prato cheio para a gente criar uma conspiração, hein, cara? Total! Nossa! Ué, ué... <risos> Coincidência? Eu pô, acho que não.
1: Pô, os caras vêm com terra plana, coisa chata. Olha aí, cara. Olha as é, histórias que tem, né? Olha o formato
2: de uma costela,
1: olha o formato dessas montanhas. <risos> é a encaixa. Mas isso aí tem, cara. Tem a galera que fala que são os gigantes de pedra. Olha aí. São eu eu gigantes... nem conhecia. Não conhecia os gigantes de pedra? Eu não conhecia os gigantes. São os gigantes de pedra que estão adormecidos, cara. Um dia eles vão levantar. Ah, é? É, um dia eles vão levantar. E aí. É, tipo, o vão... gigante
2: acordou? É, né? tipo, tipo, o
1: gigante isso... acordou, isso aí. São os de... E aí, quando eles acordarem, cara é. eles vão te mostrar a verdadeira verdade.
2: A verdadeira verdade. <risos> é cativante isso, né? Eu quero saber a verdadeira verdade. É isso mesmo. Não, cara, isso aí é de... Aí o... Aí o chinês. É. O chinês também é de um defunto. O deus Panku. É um povo antigo chinês, que não existe mais. E, e eles achavam que o mundo surgiu de um ovo. É o que mais se aproxima com a teoria do Big Bang, curiosamente. Antes um, da... único antes era o um ovo, né? É. E dentro desse ovo, só que aí no caso da mitologia, havia o deus Panku e as forças Ying Yang. Sim. Tudo junto. Só que aí é legal que os caras já colocam um negócio de força, né, cara? Que é um negócio muito... É. Né? E aí, por sorte, o Panku tinha um machado na mão.
3: Ah,
1: olha é, só. É dogma.
2: Ele tinha um machado na mão. E aí ele rompe o ovo. E aí quando rompe, puf, tudo surge. Aí, ó. Olha é um Big Bang. É um Big Bang. É exatamente. E aí o Yin Yang começa a se ajustar no universo. Um é mais pesado, o outro é mais leve. Aí, aí um as vi... coisas vão tomar. Um vira choque. o céu, o outro vira a terra. Aí o interessante é que, o, o, o... só que assim, para manter essa céu e terra, essas forças em Yang, o Panku ele segura. Para não juntar de novo. Entendi. Então na pra hora não que cair. rompeu. É, para não cair. Uhum. Né? Separou, segura um pouco para colar. E aí o, o Panku fica assim, aí caralho, aí segura, segura. Ele ficou 18 mil anos segurando. Até ele ver, ter certeza que estava tudo que bem. Que estava tudo parado soltou, e vai cair. Okay, Opa. Pronto, pronto. Só que aí ele ficou 18 mil anos sem se alimentar, sem fazer só segurando, e aí ele morre. E aí cria o ecossistema. Porque a mesma coisa, a mesma coisa do Kimir. Entendi. Ah, o sangue virou os rios, seu corpo virou o planeta, ah, isso, montanha, tudo, aí foram pegando semelhanças, né? Entendi. É, a respiração virou o vento. E, só que a única diferença é que as pulgas do Pancu viraram a humanidade. Então somos pulgas. Somos pulgas. Insetos. Meros insetos. Né? Por isso que o cristianismo venceu.
1: Venceu, né, cara? Porque ele Porra. coloca o ser humano num outro patamar, né?
2: Cara, Exato. você está no centro do universo. É, Tudo gira em torno de você. Exatamente. Reino encantado. Né? Nada é. contra o cristianismo. Estou falando assim, que é uma oferta irrecusável. <risos> entre você um quer ter, Você quer ser uma pulga Porra, ou entre... você quer ser, ser um centro de tudo? Eterno, reencantado, todos que te amam. Não precisa é... nem ser uma... É. Ok, desculpa, Pancu, <risos> nada pessoal, né? É, Deus também. Jeová chega em mim, né? tá chegam em mim. O, o Gênesis da Bíblia você coloca também? Gênesis no, no, da Bíblia eu coloco no, no. também, que é um clássico, então eu o
1: clássico. E o da, e da Terra Plana também? Ou não? Não Não tem? No começo ali, que Deus criou as águas superiores, as águas inferiores.
2: Ah, pois é, pois é. Né? Que,
1: parece que a, a princípio é um terraplanismo, Isso. né? Isso. Separar águas de águas. Isso, né? exatamente. Aí colocou um domo ali para poder separar a água superior é. da água inferior Pois é, ali, tudo aí mais. tem todo
2: o passo a passo bonitinho. Tem o um passo né? a passo. Tem o, o vodu que eu botei também, que veio da África, que é até interessante, porque ele ainda bota uma borda em volta. Aí, ó, é, a é a borda, cara. É a pizza de catupiry? Isso. Porque, assim, quando a, a, o Maú... Maul... É, mas aí
1: esse aí tá parecido com a Terra Plana. Tá parecido? É, porque o mapa da Terra
2: Plana... Tem borda.
1: A Antártica não, não existe, ela é esticada e é a borda de catupiry.
2: Então, eu aconselho os terraplanistas a estudarem a, o criacionismo vodu. Aí, ó. Porque o Maú, Maúlisá, Deus da criação...
1: Aí, cara, você descobriu a origem do negócio, ele cara. Ele achou
2: que ia tudo transbordar e cair. Ele, ele, ele criou tanta natureza, ah. tanta floresta, montanha, que ele falou, vai escorrer. Aí, vai escorrer. Você achou... Aí, e JP, aí... deixa eu dar um pau aqui. JP, prepara aí o corte, ó.
1: Descobrimos a origem da Terra plana. Aí, ó. Descobrimos. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tem que haver com o
2: quê? Cara, foi aí, um ó. Criacionismo vodu. Olha aí, cara. Exatamente. Aí. Do país. reino de Daomé. Era a civilização ali da costa da África, do continente africano. O pessoal só fica, conhece o Império Romano, grego. Nós tivemos o Império de Oió e o Reino de Daomé, que foram dois grandes reinos da costa africana, ali onde fica a Nigéria, uhum. é, Níger, uhum. naquela área. Reinos que duraram mais de 500 anos, né? E que a, alguns membros desses povos foram escravizados, levaram para as, levado, levados para as Américas e levaram sua cultura, suas crenças, uhum. né? Quem era do Império de Oió era da crença Urubá. E aí foi, e, e eles foram é, levados para a América do Sul. Certo. E aí se iniciou... Aí são os orixás. Uhum. Né? E aí e aqui no Brasil teve o Candomblé e depois a Umbanda, que a Umbanda aceitou uma mistura com o catolicismo, com o espiritismo, e aí ficou uma coisa mais misturada que vem um pouco depois. O Candomblé seria a raiz. Essa é a diferença. Tem pessoas que têm... Que... Ah, qual que é a diferença de Candomblé e Umbanda? O candomblé, é, 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 eles é tentam a manter origem, a tradição, eles. a origem que veio da África. Né? É, e a Ubanda já aceita a, a, a mistura, digamos assim. Né? Pega, pega o candomblé, pega o catolicismo, pega o espiritismo, bota no liquidificador. Ubanda. Saiu. É, resumidamente, tá, gente? Obviamente <risos> tem uma exceção aqui, uma exceção ali. Estou tentando aqui é, é, criar uma metáfora. Claro, Ok, claro. Criar uma metáfora. E, e quem era do reino de Dalmé... Era o povo com a crença do voodoo, que foi mais para América Central e América do Norte. Aí, ó, cara. Por tu isso tem que tudo. tem o voodoo norte-americano. Entendi. Você tem, acho que é Santerina, Cubana. Você tem o voodoo haitiano. Então, o Yorubá ficou na América do Sul, voodoo, América e Central e aí, como América. que é a história, ele foi lá, diferentes. criou tanta natureza que ia transbordar. Ia transbordar do planeta, da, 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 da terra da, 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 Isso, do e prato. E aí ele pensou, eu vou ter que criar uma borda. E no, Linda, mas no cara. caso dele, acabei de lembrar, no caso dele, era uma cobra. Entendi. Era uma cobra que contornava e segurava tudo. Olha só, Aí, não ó, é a cobra, cara, é a serpente que é. manda em tudo. Liguem cara. os pontos. liga os pontos. Só... Coincidência? Eu acho que não. <risos> é bem legal, cara. É uma serpente chamada Aidu Edo, pelo que eu me lembro. E ele viaja na boca da serpente, eles vão criando tudo. Uhul! tipo, história sem fim! Certo. O Atreio, é o falco, né? Uhum. É tipo isso: o falco e ali, oh, vamos criando, e ia criando tudo. E existe evidências do Falcon do Vodu, do A Aidoidu, são as montanhas, porque é o cocô dele. Olha aí, as cara. fezes que ele deixava no caminho se tornaram isso, as montanhas. Isso,
1: isso aí dá uma teoria
2: da construção, cara. Show de bola. Cara, cara, você não tá entendendo, Sacane. Eu tenho que comprovar, porque existem minerais preciosos nas montanhas. Aí, ó, lógico. Porque é cocô de, de, é de o Deus. É cocô cristalizado, né? Sem mais. Sem mais.
1: Acabou, cara. <risos> Cara, que impressionante isso aí, cara. Isso é aí muito é origem, rico, aí, é muito rico. Sensacional. É muito rico. Cara, 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 se a gente for... Tá, eu... Eu, eu ia pensar que você ia colocar a terra plana na Bíblia, mas você colocou muito melhor ué, que a do, dos mudus. É mais criativo, é mais muito criativo. Muito mais, cara.
2: Ah, você tem o, o pôr do sol da mitologia egípcia, que eu acho sensacional a, a explicação deles. Hum. Por que, que o sol nasce, é, 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 se põe e nasce? Todo dia. Por quê? Tem que ter uma explicação. Claro. Aqui eles criaram, eu acho sensacional. Pra gente, é só um pôr-do-sol. É Instagram. Tira, ó, oh, pôr-do-sol, coisa bonita, né? Acabou. Cara, você não tem noção do que está acontecendo ali. É uma batalha pelo destino do universo. Porque o deus Ra que tem uma barca, que leva o sol. Sim. Porém, e ele vai levando o sol todo dia pra gente viver. Porém, quando o sol se põe, o sol entra no inferno, no submundo. E ele dá a volta no submundo pra nascer do outro lado. E quando ele passa pelo submundo, vem todos os espíritos malignos atacar a barca. E aí o Ra, Deus primordial, junto tem com os que outros sair deuses. Correndo com o barco. Osíris, Sete, está todo mundo ali com lança. Entendi. As Protegendo almas penadas. O sol. E aí aparece o chefão do submundo, a Pof, uma cobra gigante. Eu sou a <risos> E aí tem uma grande batalha entre Ra e a Pof. E aí ele consegue matar a Pof e, ah, finalmente, o Sol nasce do outro lado. É uma guerra Todo dia. apocalíptica diária. Diária. Caramba, diária. Cara. Quando tem o eclipse... Aí o eclipse, como que eles explicam? Os egípcios ficam assim, porque a Apófis venceu. Ela exato, engoliu. Exato, exato. Ela engoliu a barca de Rá com o Sol. Só que depois regurgita. Entendi. Aí volta. Aí volta. Então, é uma batalha diária. Olha que legal a explicação deles. E Apófis, ela se regenera. Depois que nasce ela se regenera para o ciclo recomeçar. Entendi. É uma guerra diária. Olha, olha... Que né? legal, hein, cara? Que loucura, é. cara. Que loucura. É. Isso não está nesse livro, tá, gente? Porque é o nascer do sol. Eu explico a <risos> criação do cosmo e criação da humanidade. Né? É, para os egípcios, a gente veio de lágrimas. Olha É. Cristianismo foi, foi lama. Ah, nórdicos, nós viemos da madeira. Ah, segundo os egípcios, nós viemos de lágrimas, quando Ra chorou. E as lágrimas viraram seres humanos. E os maias, para mim, é a melhor explicação. Porque ele tentou dessas três coisas. Ele tentou fazer da lama e da madeira. Dessas duas coisas. Ou seja, ele, não, ele podia ter tentado pegar a receita com Deus cristão, com Odin, para ver se dava certo. Mas não, ele foi tentar, né? É, foi tentar o dele. Mas tentou. <risos> na, no, na mitologia maia, fala que ele tentou fazer da lama, mas derreteu na chuva. Hum. Aí tentou fazer na madeira, mas ficou muito duro. Entendi. E depois tentou fazer do milho. E do milho funcionou. Nós somos feitos de milho. Olha aí. Pois é, Rio de Janeiro ia virar todo no pipoca. <risos> Ali na zona norte do Rio, então, calor pra caramba. E,
1: o, e uma coisa, e as origens extraterrestres? Ah. Não, não achou nenhuma? Ah, isso aí... É... É, então...
3: <risos>
1: ah, é, é, tipo é... aqui, baseado lá no ah, nosso é, querido
2: é. eram os deuses astronautas. Ah, bem, se a gente for entrar nesse assunto... <risos> Uh, é, é o alienígena das lacunas o que, que é o alienígena das lacunas? eu vou primeiro explicar o que, que é o deus das lacunas né? ah. que sendo resumido é, uma, é, uma, é um pensamento cético o deus das lacunas que é que é, os deuses existem para uh, preencher as lacunas do nosso desconhecido exemplo Antigamente era o deus da nuvem, deus do fogo, deus da chuva, era ligado a coisas, elementos da natureza. Hoje em dia, um isqueiro faz foguinho. Você fala, ah, deus do fogo, olha aqui na sua cara, haha, faz o foguinho. Não tinha que não tinha explicação, jogava na conta dos deuses. Né? Exatamente. E aí, quando essa lacuna é preenchida, o espaço de Deus diminui. E essa é a teoria do deus das lacunas, hum. certo? E aí, para mim, você tem o um alienígena das lacunas. Claro. Quando você não encontra vestígios daquela civilização de que, por exemplo, Coliseu não foi feito pelos alienígenas, porque você tem lá quem fez, o arquiteto, as pessoas que construíram, como foi feito, então não precisa ter alienígena. Mas as pirâmides... É mais difícil de encontrar, veja bem, <risos> tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, logo, você preenche com Os alienígenas, alienígenas. exatamente. Todo buraco que você... É impressionante porque a gente precisa de resposta, e todo buraco que a gente encontra de uma civilização, a gente coloca alienígena, é o alienígena das lacunas, né? É a gente achar que os nossos antepassados não eram idiotas, não eram, não eram capazes de fazer aquelas coisas. Capacidade humana, né? Muito subjulgada, né? Julgada, é, ali,
1: né, pois cara? é, cara. Os caras não tinham, claro, tinha condição pra caramba, cara, né? E é o que eu brinco, né, cara? O ET, cara, ele não vai viajar a metade da galáxia e vir aqui empilhar pedra, cara. Pois é. Ele não vai fazer isso, entendeu? Ah, o que, que você foi fazer hoje? Cara, eu fui ali naquele planeta ali, empilhei ali umas pedrinhas aqui, outra ali, eu fiz, ó, fiz um negócio lá e os caras gostaram, cara, eu...
2: Fazer um grafite no capinzal.
1: Exato, né? a mato eu falo que é a -mato.
2: Ele, não, ele é proibido de fazer grafite lá no planeta dele? Ele vai é fazer grafite no vizinho, exato, né? Exato, Aí vem lá no planeta Terra, <risos> imagina a grana. Atravesso a galáxia pra isso, Quantas né? moedas intergalácticas não sei se é privado ou se é estatal, o projeto <risos> da nave chegar até o planeta Terra, mas deve ser caro aquilo. Deve exatamente, ser caro, né? Exatamente, Para quê? Né? Dozir vacas, subir pedras e, não, é e fazer grafite. Mas no... nessa, na
1: sua pesquisa, assim, você não chegou a... Porque tem, né? O quê? Existe essa, vamos dizer, essa teoria, né? De que a gente foi plantado aqui por civilizações extraterrestres. Existe essa teoria é, da origem. É hipótese, né? Digamos Sim. assim, Sim, não, né? teoria que eu digo do... do Sim, da... dessa Mas galera. é porque... É... é
2: gostoso.
1: Não, mas eu falo assim, no caso do seu livro, ah. ela, porque a sua foi atrás de coisas culturais mesmo, Sim, né? sim.
2: É, eu não entro nesse assunto. Entendi. Eu não entro nesse assunto. Hum. É, é pseudociência, não... é uma introdução à ciência, né? Então, não, mas já... eu
1: falo assim, até no, na sua pesquisa, hum. você, porque você pesquisou várias outras. Ah, citei. Você encontrou alguma que tinha
2: alguma coisa ali que pudesse... É. De... Você fala que pessoas possam associar com alienígena ou coisas é. estranhas?
1: É, que possam associar e tudo. Porque muitas dessas que, é, por exemplo, você pega ali o... o ah, veio tal gigante e tal. Uhum. Cara, pode ser um alienígena gigante, velho.
2: Ah, sim. É, dá pra associar.
1: Entendi. Entendeu o que associar, eu tô falando? Sim. É isso aí. É,
2: na minha pesquisa, não, não cheguei a ver, assim, de... Sim. Ah, alguns ligam isso, mas facilmente daria pra criar várias teorias da conspiração. Porque, mas você
1: sabe que tem, né? Tem o pessoal do... Você, você trata do design inteligente aí, não?
2: Não. não. Não toca nisso? Eu não toco no design inteligente. Entendi, entendi. Mas, ah. a, assim, a, deixa eu dar um exemplo e aqui. O que, que você acha do design inteligente? Não, é, é, é criança. <risos> é crença. Claro. É criança. Se você acha que é criança, tudo bem. Você pode acreditar. Mas né?
1: aí você acha que é uma, é uma, seria uma versão moderna de alguma dessas...
2: Eu acho que é o criacionismo tentando aceitar a seleção natural,
0: o design inteligente.
2: Porque o design inteligente,
0: sim, bem...
2: Falando bem toscamente, seria assim: ok, estamos aceitando a seleção natural. Mas alguém criou, e aí a partir alguém daqui, colocou, alguém colocou. Teve um cara lá que fez o rascunho, e aí a partir daqui começou a evoluir. Então eu acho que já é uh, eles se rendendo a aceitar a seleção natural, mas ainda tentando botar o que eles acreditam, fazer um mix. Não querendo largar ali, né? E aí não. Mas aí é misturar dois universos que não que se mistura, conversam é um mais. Exato, é. Não se conversa mais. Uma coisa é crença, outra coisa é baseado em, em evidências. Não se pode misturar mais as duas coisas. Né? Então uhum. cada um fica na sua. Não tem problema em é, você ter a sua crença. Mas, assim, design inteligente é crença. Não é, é, né? é, é, é para estar no livro de biologia. São coisas diferentes. Exato, exato. Né? Da mesma maneira que um cientista não vai entrar na igreja, subir no palco para falar de... E contrariar questões de questões divinas, bíblicas. Não, cada um na sua. Exato. É, é o que eu penso, né? Não, não, com
1: certeza. Não, porque eu, porque eu fico pensando assim, porque tem esse... Que esse trabalho que você fez é legal pra caramba, né? Que é resgatar essas histórias, né? Sim, Dessas culturas sim. diferentes. Mas a gente tem uma cultura moderna hoje, né? Que é essa galera aí, né? Tipo, é. o design inteligente seria uma, uma, uma linha... É um híbrido, mas né? Mas é uma... É. Então, porque é uma coisa mais, mais moderna, né? É, e aí, porque aí tem outras, porque aí tem essa aí, tem a que nós somos, por exemplo, tem a que nós somos uma simulação.
2: E aí? Essa, essa é atual.
1: Atual. É depois é que do, que eu do filme Matrix. Isso,
2: isso. Né? Ninguém falava disso, aí é filme Matrix.
1: Não, mas né? sempre teve o pessoal que... É? Tinha, tinha um pessoal que falava que nós... É, que nós somos uma simulação. Ah, eu acho meio furado, que cara. Gente... Isso aí. Então... Não, porque o que eu tô querendo falar para você é isso, né? Que tem essa linha cultural antiga e tudo. Sim. Do trovão, do, do, do cocô, ah, tá. da lágrima. E tem, tipo, uma... Teria uma, uma outra timeline tá. mais recente.
2: Explicações mais atuais. Mais atuais. Do, que explicam a realidade Ai, à nossa volta. Exato. Não necessariamente até por ciência. Até isso. pode ter, mas são outras explicações. Outras que, formas mais contemporâneas. Que, mais que isso, contemporâneas
1: mas que, de algum fo alguma forma, visita alguma coisa da ciência. Por exemplo, design inteligente, dá uma visitadinha ali, dá uma visitada, puxa uma coisa. Dá uma visitada. O cara da simulação também, porque total, cara, o total. nome simulação já é uma é. coisa da ciência, entendeu? Sim. E é o, legal isso. E a galera que planta, né? Que a gente foi plantado aqui por alienígenas, olha, entendeu?
2: Olha que interessante. Você já vai vendo a crença se adaptando à tecnologia. Isso. É isso que eu estava querendo, é que
1: querendo chegar. Porque hoje a
2: gente nasce com cre tecnologia, cresce com tecnologia... E a pessoa que ela é movida por fé, por crença, em acreditar, ela acaba criando um universo que une esses dois mundos. Ela ah, tem que unir, porque não tem como, né, cara? Eu me atrevo a dizer até, será que um dia vai existir um Deus tecnológico? Será que já não tem? Será que Ai, já não tem? Não. É, então... Né, porque Deus sempre foi aquela coisa divina espiritual. Será então, que teremos daqui a mil anos? O, então,
1: como que vai ser o futuro aí? é, que é uma coisa Até o Pena teve aqui, cara, que é o um negócio da consciência, entendeu? Uhum. Da, da IA. Sim. Será que nós vamos, em algum momento, em Deus endeusar uma Iá?
2: E aí? Olha, pode soar estranho hoje, mas eu acho muito plausível. Muito, eu também gente acho. Ter eu também gente ter um Deus é, todo eletrônico, um Deus virtual, um Deus... É estranho hoje, você fala, não, Deus virtual não, Deus é espiritual, Deus está dentro de nós. Cara, espera aí uns 500 anos. 500? Eu acho que
1: muito antes, é. Cara. Eu, do jeito que está evoluindo esse negócio de inteligência artificial e tudo, cara, uhum. daqui a pouco, cara, vai vai surgir religi uma religião que tenha como um deus uma coisa que tipo, é. cara, e aí eu fico até com medo disso porque pode ser o momento que os caras falam aqui, ó, juntamos aqui, ó, ciência com religião, será que não?
2: Uau, será que volta, é né? Olha aí. Se encontrar um dia. Olha que doideira, cara. Olha só, para rezar tem que ter Wi-Fi. Exato. Reza... Né, tem que ter sinal. Ah,
1: exatamente. <risos> cara, porque é um negócio assim que... Igual eu falei, né? O Pena teve aqui, né? Uhum. E ele e ele é está estudando o lance da, da IA tomar uma consciência. Porque hoje é um robô, né? Então tá lá o robô, tá o vai lá, joga xadrez, né? Mexe hum. tá? não sei o quê. Tem o um cachorrinho lá do Elon Musk que visita ali as... As coisas, tem o cachorrinho da bosta, você vai lá dar um chute nele, ele não reclama, né?
0: Ele, ah, é, sim, que Ele não sim.
1: cai e tal, não sei o quê. Mas será que num momento ela não vai evoluindo de uma maneira, uma evolução nisso aí, que chega num momento que a IA tenha uma consciência, cara? E aí o exemplo que ele deu foi sensacional. Ele falou o seguinte, cara. Por exemplo, nós somos superiores ao macaco. Uhum. Se a gente vier com o macaco aqui, nós vamos servir o macaco? O que, que a gente vai fazer? Vai ali pegar uma banana pro macaco e tal. A gente rapidamente vê que a gente sabe fazer mais coisa que o macaco. Uhum. Cê, aí ele falou, esse negócio, cara, eu fiquei pensando desde o dia que ele falou. Vai ter um momento que a IA, hoje ela depende da gente, porque a gente tem que ir lá e programar ela. E se chegar um momento que ela fala assim, cara, eu dependo mais desses caras aí, entendeu? A gente já consegue se comunicar. A gente vai virar um macaco. Já, a gente vai virar o um macaco deles, cara. Eles Viu? que vão trazer a bananinha. Exatamente, Olha, seres humanos. Exatamente, oh, cara.
2: Ainda estão aprendendo física quântica, tadinho Exato,
1: porque o poder de aprendizado é muito maior, a comunicação Sim. é muito maior. Então, tem, cara, tem isso aí. Fica uma dica para um próximo livro você... Expandir, expandir, né? Expandir, cara. E além. E além e depois? disso é, E, e para onde vamos? Para onde vamos? <risos> porque é a outra questão. As questões é. é de onde viemos. Eu tô aqui no de onde viemos. Pra onde vamos?
2: Uhum. E aí você pôr uma no meio aí que é se estamos sós ou não, entendeu? Eu vi um texto uma vez de um cara no Twitter falando: imagina que quando, se, quando você morrer, no dia que você morrer, alguém tira o óculos de você e fala: E aí, como é que foi? Exato. Caraca, Espera aí.
1: Exatamente. Cara, é um negócio assim que a gente... É igual a gente falou. Cara, é uma viagem total, viu, galera? É uma viagem é, assim, total. a gente
2: está aqui especulando. Exato. É,
1: Mas, cara, como o Pena disse aqui, não é uma coisa que pode estar muito distante, não, cara. Entendeu? Uhum. Não está muito distante com a, com a velocidade que as coisas estão evoluindo, Sim. entendeu?
2: E, e, e será que a inteligência artificial, uma vez que ultrapasse a gente, tanto em criatividade quanto em, em raciocinar, a gente consideraria um ser... Aí, ó. Ou uma máquina. Aí, é isso que né? é o... Aí, aí começa a é entrar essa... nesse... Eu posso dar um tiro nesse robô? Aí. Eu vou ser preso? Porque... porque ele... aí, aí, que, aí que entra o pena. ele fala.
1: Porque ele pode ter consciência, cara. Uhum. E aí você tá...
2: E aí você alega. Não, mas eu, eu tenho aqui um código genético e ele também tem um código. Exato. Ele também tem um código. Exatamente. E aí? E agora? O que, que divide? Westworld é uma série que trabalha com isso. Eu adorei a primeira... É só vejo a primeira temporada. Eu amei. Eu não sei se você chegou a ver a primeira não, temporada. Não vi. Porque ele trabalha com isso. Uma inteligência artificial que chegou no nível... Evoluído. Evoluído. Uh -huh. é, só que é um parque de diversão. Ele, ele foi criado para ser um parque de diversão. Tem esses parques que é o, é, tem uns robozinhos de Velho Oeste? Sim. Começou assim. Aí chegou investidores, tipo Elon Musk, pá, 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 e criou os robo, robozinhos de Velho Oeste, assim... É, você não consegue ver a diferença. Entendi. E aí entra nessa questão de, será que eu posso dar um tiro nele? No início, quando eu comecei a ver a série, eu achava assim, não, é um robô. É uma torradeira. É, 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 eu só estou tendo pena dele porque ele tem traços humanos. Ah, aí, aí você sente empatia porque tem traços humanos. Né? Eu só como a vaca porque ela não tem traços humanos. É mais fácil. Então, assim, aquele robô, ah, porque botaram um olho, botaram o um nariz, estão tem traços humanos, ah, parece que está tirando uma pessoa. Mas é uma torradeira aquilo. O meu pensamento era esse. Então, assim, para mim, ah, eu atiraria no robô porque é uma torradeira, não é uma pessoa. Só que você vai ver na série, você vai ver na série e você fala, caralho, não é um robô. Tipo, não é... A, Entendi, so, a sua visão claro. é uma visão conservadora, né? Certo, De, certo. Né, de é, eu que usava torradeira, né? Então, acho que é uma torradeira. Não é uma torradeira, sabe? Eu, aquela série mudou meu conceito sobre inteligência artificial. Aí, ó. É muito legal essa série. Veja. Vou ver, vou ver. Porque trabalha exatamente com, com isso. Essa,
1: com essa coisa.
2: Exatamente com isso. Isso aí vai bater em alguma uma hora, cara. Vai bater isso aí. É, assim. pena que a gente não vai estar tá vivo para ver, né? Eu é, acho pô, que vai, cara. Será? Eu acho que vai. Eu adoraria Cara, tá, porque cara. tá
1: muito rápido. A gente até falou aqui, eu falo aqui várias vezes. Cara, esse nosso telefone aqui, cara, é 2007, cara.
2: É, tá rápido. É tá 2007.
1: Rápido. Nós estamos em 2021, cara. Daqui a pouco,
2: cara. Nossa. Sabe o que me motiva? Eu sou uma pessoa cética. Aí a pessoa fala, Pô, assim, pessoas religiosas, a, a, a motivação de existência é a fé. É o reino encantado, é o pós-vida. Sensacional. Se tiver um pós-vida, vai ser sensacional. E, mas eu, como cético, eu não, não tenho nada disso. O que me motiva? Às vezes, o religioso, às vezes, ele fica assim, mas o que te motiva? Né? É, o que me motiva é isso. Porque, para mim, a ciência é um livro que está sendo escrito em tempo real. Sim. É como uma série de Netflix e sai um episódio toda semana. Exatamente. E é cada coisa fantástica. Tipo, eu quero estar tá vivo para saber por que, que as galáxias se afastam cada vez mais. Que é um, é um mistério da ciência. É, a exato. ciência não traz todas as respostas. A gente dorme com a dúvida. Quem é cético dorme com a dúvida. E a gente fica naquela ansiedade, não tem a série que você está vendo, que só semana que vem vai sair o capítulo, e dá aquela ansiedade, aquele prazer de estar tá vivo para ver, não quero morrer agora, eu quero ver o episódio. É isso, é isso mesmo. E a ciência para mim é uma série de Netflix, porque eu quero ver o próximo capítulo, o próximo episódio, eu quero estar tá aqui vivo para ver o ser humano chegando em Marte, eu quero estar tá vivo para ver aí a inteligência artificial superando a humanidade. Então, Cara, é isso que é me motiva isso, isso a é minha legal. existência. Eu, claro. quero dar um, eu quero poder ver o máximo que eu puder para conseguir presenciar essas coisas. Né? Isso é o que me motiva. Exato. Isso é o que motiva um cético, pelo menos esse aqui.
1: É, não, é isso mesmo. E uma coisa, galera, é cético, porque o pessoal fala aí, né? De ai ah, vida inteligente e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, não tem, não sei o quê. O pessoal fica pistolaço comigo. E vem e fala assim, mas você é muito cético, como se estivesse é. me xingando, cara. Eu é. falo, cara, que bom que você acha <risos> né? O pessoal é. acha que o cético é xingar alguém, né?
2: É, pois é. é. Fala como se fosse uma coisa pejorativa. Pejorativo,
1: exatamente. É. Não é, né, cara? Aí não é mesmo. Não, mas é muito legal isso. E na questão do Darwin? Porque aí vem o Darwin com a, com a evolução, de como isso foi evoluindo, né?
2: Sim. Eu dou um exemplo muito bom, que é o dos mamutes pigmeus. Que é, animais grandes em ilhas tendem a ficarem pigmeus. É uma Sim. tendência evolutiva. Por quê? Ainda um exemplo rápido. Isso é o que eu coloco didaticamente no meu livro. Ah, mamutes, tamanho era, é, era documento. Então, por exemplo, ele não seria comido por um tigre de dente de sabre. Né? Então, os mamutes que nasciam maiores tinham mais chance de sobreviver, de propagar sua espécie, você tinha mamutes gigantescos. Porém, um pequeno grupo de mamutes, lá em uma ilha da região que hoje é Estados Unidos, não lembro exatamente qual, que se desprendeu e um grupo virou uma ilha, um pedaço do continente se desprendeu, virou uma ilha e um grupo de mamutes ficou ali preso. E aí o jogo virou.
1: Para sobreviver, eles tinham que diminuir de tamanho, né? Exatamente. Por quê? Por quê?
2: Não tinha predadores ali para eles. Não precisava daquele tamanho todo. Mas não necessariamente isso. A comida na ilha era escassa. Claro. Então, quanto maior o seu corpo, mais comida você precisa para sobreviver. Logo, mais dificuldade você agora terá de sobreviver nessa ilha. Logo, os mamutes grandes começaram a ter mais dificuldade de sobrevivência. E os mamutes que nasciam menores, né, com uma mutação genética ali que nasciam menores, precisavam de menos comida. Mais chance de sobreviver, mais chance de propagar a sua espécie. Mil anos depois, dois mil anos depois, você tem uma espécie nova de mamutes pigmeus naquela ilha. Olha aí. Por isso que animais grandes em ilhas tendem é. a diminuir de tamanho. Isso é seleção natural é. agindo. E eu dou esse exemplo no livro. E eu,
1: eu até falei pro Pirulo, né, cara, que eu acho que é um grande, um, a grande treta aí do negócio da, do Darwin, cara, vem pelo nome, entendeu? Hum. Se os caras tivessem chamado de teoria da adaptação, eu ah. acho, cara, que não ia ter tanto problema igual tem, entendeu? Por exemplo, o caso que você deu agora é um exemplo. Ah, o que aconteceu com os mamutes? Eles se adaptaram a viver Sim. naquele pedaço de terra pequeno. Entendi. Porque o lance da a evolução, qual que é o, o, o grande problema? Isso
2: eu conversei com o Pirula quando Bate ele de aqui. de frente.
1: É, porque a evolução, você sempre acha que uma coisa evoluiu, quer dizer que a outra acabou. Essa é, esse é o, a uhum. visão intuitiva de qualquer pessoa. Ah, cara, evoluiu, igual Pokémon. Pokémon não, porque o Pokémon, outro, ele ainda existe, né? Sim. Mas uma coisa evolui, quer dizer que ela ficou melhor do que a outra que é. E não é isso, né, cara? é, é eu, eu até falei pra ele, eu falei, cara, se, se o pessoal tiver chamado de teoria da adaptação, que é mostrar como a espécie ela tem que se adaptar a viver Sim. naquele ambiente que mudou, ou que a ilha uhum. que desprendeu, ou que o lugar que ficou mais quente, mais frio, ou que a comida mudou de... Cara, eu acho que ó, uns 80% da treta que existe ia desaparecer. É possível. Você não acha?
2: É possível. Talvez não batesse de frente também com questões religiosas. Exato. Não ia bater né? questões religiosas. É não, não
1: ia ter esse negócio do... Ah, mas se o ser humano existe, por que, que o macaco ainda é. existe? Isso eu não ia ter, cara. Porque, ah, não, cara. Porque a gente adaptou. O macaco está lá adaptado ao mundo dele, nós estamos adaptados ao nosso e está tudo bem, entendeu? Então, viver é, assim
2: O nome ficou meio como uma afronta, né? A, a ideologia local exato, que predominava. Exato, cara. Né? Bateu de frente. Exato. Então, eu acho... É interessante que... isso da adaptação, porque a gente acha que a gente é evoluído mais do que um peixe, porém, na água a gente morre afogado, a gente não respira. E um peixe sobrevive. Então, é. na verdade, não é que um... Está acima do outro. Ele é adaptado para pro, aquele ambiente, ambiente que onde vive. ele está.
1: Exato, cara. Exatamente. É um peixe nada
2: muito melhor que a gente. Claro.
1: Nós não estamos adaptados para viver na água.
2: Exatamente. E, na água ele é muito mais evoluído que a gente. Exatamente. Digamos assim. Né? exato isso, cara. Ah, o manotário, Olha essas coisas, deudos. Nem tem nadadeiras. <risos> Seu idiota, cara. Sabe?
1: Exato. Então, e, cara, isso é um negócio que eu tenho, cara. Se os caras tivessem chamado de adaptação, cara, uhum. ia ser assim: a vida do do Pirula, por exemplo, que é o um cara que bate muito de frente, ia ser muito Sim. mais fácil, cara. Tadinho dele, muito, né? Muito, cara? cara. Ia ser muito ia ser mais, mais tranquila, cara. Porque aí, cara, não tem, cara. Ué, nós estamos se adaptando a viver nesse mundo aqui, cara. Sim. O peixe está adaptado a viver ali, o macaco ali, o mamute lá na ilhazinha, nós aqui na cidade, porque... O ser humano, num determinado momento, teve que se adaptar a viver na cidade. Nós estamos adaptados. Sim. Se levar a gente para o meio do mato, a gente morre, cara. O índio tá lá de boa Exato. e a gente
2: bê, morreu. Morre. Não, então... não, não somos mais acostumados com esse ambiente. Exato. Então, eu acho. você acha que, que faz sentido? Eu acho que faz sentido. É, é um pensamento válido. E eu preciso ir no banheiro. Pode ir. Vai lá. Opa. Pode ir. Recadinho do Sacane.
1: Recadinhos da par... <risos>
2: Recadinho do Sacane. Recadinho
1: do Sacane. Tem recado aí, Mulambo?
2: Hã? Mensagem.
1: Tem mensagem? Perguntas? Alguma coisa?
2: Tem duas mensagens. Gente uma?
1: Jovem Nerd. Quem? Jovem Nerd. Jovem Nerd? Opa! Joga na tela. <risos> Aí, ó. Grande Jovem Nerd. Parabéns pelo programa CES. Está maravilhoso. Você e o Rua fazem um trabalho ímpar pela divulgação científica. Continuem assim. Só não deixa o Casa gerar no Hidromel. Pra... <risos> é, o Ruas, né? Ele foi no Flow, né? Ele tá até contando aqui pra gente. Daqui a pouco ele vem aqui e até fala. <risos> que Ele vai contar o que que aconteceu, entendeu? Não foi, nem, acho que nem foi Hidromel, viu, Jovem Nerd? Foi coisa pior. Jovem Nerd, um grande abraço aí pra eles que... Jovem Nerd, Azagal, toda essa turma aí que são, cara, os pioneiros do podcast no Brasil, né, cara? Naquele podcast raiz, né? Que era o áudio e tudo mais. Está aí o um Nerdcast até hoje. E tive o prazerzão de participar de alguns episódios lá com eles. Que é muito legal. E Nerdologia. Hoje eu estou lá fazendo parte da equipe do Nerdologia. Eu, Pirula, essa galera toda. Caião, Caio Gomes. Então, um grande salve aí, jovem nerd. Troca mensagem com ele. Um cara muito gente boa. E, ó, fica o convite, cara. O dia que vocês... Todo mundo agora já sabe, né, que eles vão moram no Brasil. E o dia que vocês vierem no Brasil, cara, estão mais convidados para vir aqui no Ciência Sem Fim, porque vai ser um papo muito maneiro com vocês, viu? Valeu aí, demais. Otávio HRG. Ah, vamos deixar isso aí para o Ruas, pro Ruas, pro Ruas responder. E aí o chat, o que, que acha aí do... o que está que rolando? De dinossauro? É só de teoria da evolução. Da, da evolução? É. É, e aí? Como tá? Treta, não? Não, não. Não? Tá tranquilo? tranquilinho. Gostaram da minha ideia da teoria da adaptação? Cara, eu acho que, que resolveria, cara. Muito problema. É, o problema é o nome que eles dão, né? Igual, por exemplo, Big Bang, né? Big Bang é uma grande explosão. Mas, na verdade, se você for ver bem, não teve uma... Não é uma explosão. Ele é uma expansão que tem no universo. Só que nome detona, buraco negro. Todo mundo pensa que tem um grande buraco ali. E não tem buraco, cara. É uma região do espaço-tempo. Então, às vezes, os nomes, cara, causam sérios problemas, né? Sérios problemas. Sim. Volta ali a pergunta do Jovem Nerd ali, só para gente mostrar aqui pro, pro Ruas. O Jovem Nerd mandou mensagem, ó demais, ó.
2: Cara, que legal, sou
1: seu fã, cara. Legal demais. Falou pra você não exagerar no hidromel, pra não ficar na mão do palhaço, como foi lá no Flow. Eu falei que você até ia contar a história aqui, ó. É, exagerei. Do Flow, exagerou, mas não foi hidromel, foi o quê? Foi vodka. Foi vodka, né? É.
2: Um pouquinho mais, né? Mas... É, eu só queria tomar uma cervejinha pra... Pra dar uma relaxada? É, ficar mais. Como eu falei, cartunista é um trabalho muito solitário. Sim. Mas uma cerveja só pra poder dar uma. Né, está provado que cerveja ajuda você a ficar mais extrovertido e conversar. Mas não tinha. Tinha uma vodka. Aí botei no copo a vodka e pensei, ah, vou administrando. É, não. Não deu certo a administração, não deu certo, né? Certo, cara. Nunca tinha tomado vodka quase na minha vida. O teor alcoólico é muito maior. Fiquei bêbado. Então eu não gostei da minha participação no flow, né? porque eu achei que eu, eu, eu acabei ficando bêbado, e eu achei que foi uma irresponsabilidade <risos> da minha parte, né? finalmente, quando as pessoas vão conhecer o cartunista, que nunca deu as caras muito, né? Fica, a gente está condenado a ficar na sombra de nossas criações, né? da, dos nossos personagens. Sim, sim. Quando eu apareço o famoso é o personagem, logo né? no flow, várias pessoas olhando, eu tô bêbado, falando um monte de coisa, falei pouco do meu trabalho. Foi bem diferente daqui. Aqui eu me foquei, falei do meu trabalho, veja bem, não sei o que lá. Lá a gente ficou, foi conversa de bar até demais. Né? Mas eu digo assim, foi uma falha da minha parte. Eu, eu, eu que exagerei, não soube dosar. Que né? É isso, tá pois tranquilo. É. Apreciem com moderação. Isso. Fica a dica.
1: Põe a outra aí agora, Mulambo, que é do, do, do Otávio HRG, ó, Grande Rusa, acompanhe o seu trabalho desde sempre. Tive o prazer de conhecer na FIC. Em 2018, olha só, um sábado qualquer para mim foi fundamental para quebrar o tabu em torno do tema religião e para discuti-lo de forma mais mais livre. Muito obrigado pelo incrível trabalho e fico grande com a grande batata, mamãe.
2: Ah, a gra ah, grande batata, mãe. A gra grande batata, mãe. É, eu, eu criei uma uma religião hum. fake nos meus quadrinhos que é o batatismo. Sim. Teve uma época que eu até fazia missa. Olha só. É, pois é, não sei se vai dar tempo de contar <risos> essa história. Pode contar, ué. Uh, então, é, é, pois bem, é, eu, eu já. Faz um tempo que eu não prego a palavra da batata. Mas eu pensei assim, cara, não é difícil criar uma, <risos> uma religião. Não é? Aí eu comecei a pensar. Pô, você deu vários exemplos aqui, cara, que eu já tô pensando aqui qual é. que vai ser a conspiração. <risos> Aí eu pensei, pois é, uh, é, a batata. Eu comecei a pensar na batata. Eu queria criar uma religião para xirinhas. Uma uhum. religião que os alienígenas trouxeram. Qual é a religião dos alienígenas? Aí eu brinquei, falei que era o batatismo. Porém, a galera gostou. Aí eu quis expandir o universo da batata. Certo. E aí eu pensei, cara, eu vou expandir esse universo. O que, que eu preciso para criar religião? Textos sagrados, é, povos antigos. Aí eu botei... Eu, eu sou designer, eu consigo manipular foto. Aí eu comecei a botar a imagem da batata nas pirâmides do Egito... Aí eu botei no meu blog, olha, os egípcios eram batatistas. Eu comecei a manipular tudo isso para criar causa, criar argumento para batata. Estava criando uma conspiração ainda, batata, batatismo. Um batatismo, exatamente. Uhum. Ah, e aí eu comecei a pensar assim, cara, eu já fiz teatro da minha vida, eu consigo fazer uma missa. E aí quando os eventos nerds começaram a mandar e-mail para mim, tipo, ah, a gente quer você no nosso evento. Aí você dá palestra, workshop, aí eu mandei minha apresentação eu pensei, olha, eu dou workshop, eu dou palestra e eu tô pensando em fazer uma missa. Aí o evento... Oi? <risos> é, eu, eu, eu faço uma missa também. Falei que eu fazia a missa. Eu queria fazer uma missa da batata. E aí um evento topou. E o caralho, eles toparam. E agora? Vambora. Cara, aí eu fiz... Eu, a costureira fez uma roupa papal. Caramba. Com duas batatinhas fritas douradas, desenhadas. <risos> que maneiro. É, eu fiz uma... Eu não sei qual é o nome daquele...
1: Chapéu do Papa, é, lá, que né? Chapéu do uhum. Pata.
2: Que eu, eu, do Papa, eu fiz uma batata frita gigante. Nossa. Na minha cabeça. E eu fui vestido assim. Eu era o profeta João Batatista. <risos> e pregava <risos> a palavra da batata. Eu lembro um pouco até da minha oratória. É, eu falava assim... Deixa eu, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Eu vou tentar incorporar. Incorpora, o, o incorpora o João, pro... o João é, Batatista. Ele usa esse corpo carnal do Carlos Ruas. Entendi, entendi. Peraí, deixa eu ver. Tá, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá aí, achou? Tá. Chegou? Aí é mais ou menos assim, né? Irmãos, e aí o irmão vem e fala: profeta, por que a batata é a verdade? E eu digo a você por que a batata é verdade? Você vê Odin por aí? Você vê Zeus por aí? Você vê Deus por aí? Não. Mas a batata, você vê, a batata está em todos os lugares, a batata está em todos os países, na sua frente, você pode pegá-la. A batata está em todas as casas, em todas as cozinhas, em todas as dispensas, alimentando barrigas vazias, salvando vidas e quando você come a batata, a batata está dentro de você eu ouvi um aleluia, aí todo mundo, aleluia, <risos> eu ouvi um aleluia, <risos> aleluia, e o cara funciona, aí, ó. a galera sabia que era uma brincadeira, mas a, a, o pessoal ficou tão contagiado, que eu comecei a tentar praticar hipnose coletiva, porque isso é muito utilizado, é, em grupos grandes. Sim, sim. Quando um grupo grande, tá todo mundo ali. Tá alinhado, na, na vibe, né? Tá na, na vibe, vibe. Tá na, na vibe. energia. Tá querendo, todo mundo ali tem o mesmo é, é, interesse em comum. Todo mundo quer acreditar muito que aquele ser exista. Então, se o primeiro cair o efeito dominó, agora toma Deus em você. O primeiro cair, você vai cair. Exato. É um efeito dominó. É, é coletivo. Isso é hipnose coletiva. E eu pensei, eu comecei a estudar a hipnose coletiva. E eu pensei, eu vou tentar fazer... Mesmo sendo uma brincadeira... Eu vou tentar. Quando o pessoal estiver super empolgado, eu vou tentar. E aí eu peguei, chamei três pessoas e falei, olha, eu vou dar uma porrada na sua testa e você cai. Eles seriam os primeiros... As <risos> o primeiras dominó, peças o dominó. do dominó. Uhum, uhum. Beleza. eram os testemunhos. Caramba. Eu combinei com ele. Irmão, eu preciso de três pessoas para dar o testemunho. Aí vieram, eu tinha feito um roteiro, eles decoraram para fazer o, como é. que a batata ajudou ah. na sua vida. É, tudo bem. tudo bem, bem, bem ensaiado. Bem ensaiado, tem que ser, <risos> tem que ser, né? O demônio tem que estar tá na hora certa, claro, é, não pode lógica, atrasar. Não pode. As pessoas estão lá esperando, né? Você prometeu isso. E aí eu cheguei a batata, você quer essa parte que eu falo? Eu ouvi um aleluia, todo mundo aleluia. Aí eu percebi, a galera tá empolgada. Tá, tá na, vibe, tá é na agora, vibe, é agora. Aí eu olhei pra pessoa que tava do meu lado, olhei pra ela, dei aquela piscadinha, fui na testa: ah. Receba a batata! Pá! Aí ela caiu. Aí eu olhei pra plateia, dei um Hadouken: <risos> Receba a batata! Metade caiu. Caramba! Metade caiu. Que doideira. Pra você ver, mesmo quando é uma brincadeira, o poder que é claro. a hipnose coletiva. Quando as pessoas querem acreditar Minha muito nisso. Elas querem, elas Estão envolvidas, né? Estão envolvidas, se envolvem. Se envolvem é isso. Sabe? Minha vida é isso, eu dedico a isso, eu acredito nisso, eu vou cair. Eu vou cair, meu corpo cai. Não, não, não é consciente, é inconsciente. É inconsciente, né? A hipnose é baseada nisso. Isso. É uma sugestão que você faz pra é. pessoa. E a pessoa vai, né? Não Sim. é a pessoa que controla a sua mente. É você, ele só... Só te e, encaminha para o lugar certo, empurra, né? você que cai. <risos> entende? Isso. É mais ou menos isso. E esse foi o batatismo. Porém, eu comecei a parar de fazer batatismo. Assim, não parar. Né? Eu criei batatismo, batatismo cresceu. comecei a fazer em vários eventos, vários eventos Caramba, começaram a querer é ser batatista. E aí um casal quis casar na Igreja da Batata. Caramba! Chegou eu, nesse eu, e, ponto, é, cara. E eu falei, tá, eu estou perdendo o controle. <risos> Tipo, tá ficando sério. Você isso.
1: mostrou como é criado uma, uma, Cara, uma, uma no, negócio. aquele mesmo. filme
2: A, a Onda, uhum. um filme alemão uhum. que o professor queria mostrar para os alunos e criou uma seita isso. e a coisa foi sendo controle. E aí eu, um casal chegou até mim e falou, a gente ia casar. Eu achei que era brincadeirinha. Eles falaram, não, a gente quer casar. Papel passado vai ser numa fazenda. A gente vai chamar minha família, minha mãe, amigos. E o João Batatista. E João Batatista para fazer a cerimônia. <risos> e lá foi você. Meu primeiro pensamento foi, caralho, Aí meu segundo pensamento foi, o que eu tenho a perder? <risos> eu não vou deixar de estar nessa. Botei minha roupa <risos> e foi. Eu fui. Quem botar no YouTube, uh, Casamento Batatista, vai me ver. De João Batatista. Cara, a, foi em São Roque, aqui em São Paulo. Sei. Eu cheguei, todo mundo arrumadinho. Todo mundo com terno, gravata, família, mãe chorando que a filha ia casar. Caramba. Emocionada. Aí eu fiquei tenso. Porque assim, casamento, todo mundo lembra desse dia. Sim. É isso é aí. A mãe, da pessoa, a mãe né? tá chorando ali, entende? Ela vai lembrar disso pro resto da vida dela. Aí eu comecei a ficar preocupado, tipo, cara, isso não é uma piada. Assim, aí eu cheguei pro. Por foi noite. A, a Thalita e o Marco. Converso com eles até hoje, pelo WhatsApp. Aí eu cheguei pro Marco, puxei ele de lado, ô oh, Marco, vem cá. Você falou pra sua mãe? Quem sou eu? Aí ele, ah, cara, eu fiquei um pouco sem graça. Eu, Você falou, ferrou, cara. <risos> Caraca! eu vou pegar o um Uber. O <risos> que, que eu faço? Aí eu, 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 eu vou falar com a mãe dele. Senão ela vai infartar ali no meio. Claro, né? tem que, aí que preparar, eu, né? Tem que preparar. Aí eu cheguei lá, né? Bem, padre Fábio de Melo, né? Olá, senhora. <risos> <risos> ah, você é a mãe? Né? Ah, sim, eu sou a mãe. Ah, minha filha. Aí eu, então, ah, eles falaram sobre mim... Ah, eles comentaram alguma coisa, né? Que é uma brincadeira, né? Eu, é, é uma brincadeira. Assim, aí eu, eu, cara, eu tive que fazer tudo uma toda uma volta para, é né, claro. Assim, olha, seus filhos são nerds, né? Eles adoram o universo nerd que os rodeia. Tem muita coisa na internet que é nerd. E aí você tem também, é, como é que eu falo igreja da batata. Né? Uh, e aí você fala, você tem é, coisas engraçadas <risos> na internet, né? E eles acharam interessante, né, o, o batatismo e pediram para eu fazer a missa. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Ela não, tá, tá tudo bem. Eu tentei amaciar ali, uhum. fiquei preocupado. Tentei amaciar. E aí quando chegou a hora da missa, é, eu fiz todo um texto. Certo. Eu procurei saber um a texto diferente para
1: Sim. Para ser não, tá e Ficou
2: legal, ficou legal o texto. Personalizado. Eu falava que o, o bacon e a batata são bem interessantes juntos, né? Aí eu falava, a batata vivia bem sozinha. A batata vive bem sendo batata. O bacon vive bem sendo bacon. Mas quando a batata e o bacon se encontraram, eles ficaram muito mais interessantes.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
2: you've gotten, Lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my
3: kids PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Eles ficaram muito mais gostosos. Marco, você é batata, a batata, Talita, você é o bacon. Vocês viviam bem em suas individualidades, porém, quando vocês se encontraram, vocês ficaram muito mais interessantes, muito mais gostosos. Então, eu, eu ia Entendi. fazendo oratória focado na batata. Né? E, e foi isso. E cara.
1: deu certo. E deu
2: certo. Aí o pessoal um achou momento. legal,
1: tudo, ninguém,
2: ninguém, ninguém desmaiou. Não, o pessoal gostou, <risos> adorou, a mãe gostou, foi ai, um alívio, que maneiro, cara. eu fiquei, ai, ah, graças a Deus, graças a batata, <risos> deu tudo certo, não, não traumatizei as famílias, Sim, claro. Eles, achar, eles entenderam a brincadeira, porque eu fui fazer muitas brincadeiras ali, era quase um stand-up, uhum. e eles entenderam, riram, se divertiram, eu vi que não estava tenso, o pessoal estava ali, bacana, ai que bom, é que nem quando você chamou um amigo meu, pra fazer um amigo seu para fazer, sim, sim. né, falado sobre os noivos, foi, então, ai que bom, então deu tudo certo, serviram batata frita para os convidados, que maneiro, casamento na igreja da batata, pois é, <risos>
1: E aí, você parou. Depois do casamento, falou: Não, daqui pra frente. Ah, cara, eu. eu, eu além do que for... casamento, teve mais alguma coisa. Eu assim. queria
2: ser pastor ou eu queria fazer quadrinhos, entende? Entendi. A coisa foi crescendo tanto que eu falei: Pastoria dá uma grana, hein, cara? É. Hã? É. Você encheu as igrejas. E eu já ia estar tá com um filial em todos os países. Pô, cara, che... Em todos os países, Mas cara. tô aqui, no Ciência Tá aqui, não
1: sei, tá vendo você veio parar? Ó. Foi. <risos> A vida te é. deu oportunidade, ela te mostrou ali. Você pois é. falando, não, eu vou para cá, não deixa a batata quieta.
2: Pois é, pois é. Mas assim, o Toninho Mendes também, que, o Toninho Mendes era o editor da Circus Editorial, ele que era o editor da Chiclete com Banana. Certo, sim. E, né? Que tinha Laerte, Angelia, Glauco. E, e o Toninho Mendes editou um livro meu. E já já muito idoso. Até que ele veio a falecer dois anos depois. E. E aí ele falou pra mim que, assim, cara, o Glauco fez uma... Uh, ele era da igreja do Daime e ele morreu. Né? Um cara que tinha surtos psicóticos e ainda se entupia de Daime, bateu na porta dele, pá, uhum. matou ele. Não brinca com essa coisa. Ah, é? Olha só. Então Mendes falou isso pra mim. Não brinca com isso, não. É, pode ficar sério, o negócio pode complicar. Ele, assim, ele perdeu um amigo. Entendi, claro. Né? E, e aí eu fiquei assim, o que, que eu quero, né? É divertido? É legal brincar com a igreja da batata? É. Mas eu acho que eu vou me focar no sábado qualquer. Entendi. E aí, assim, existe, o batatismo existe até hoje. O pessoal brinca, como o cara falou o cara, aí. Cara, o cara lembrou aí, É então que A já... batata, mãe, né, de a... existe. E você tá? fez os personagenzinhos, né? Sim, a batata frita com dois olhinhos. É? Ai, é. Que ah, mano. A grande batata mãe. Existe, tá aí. Eu só não faço mais missa. Entendi. Né? Vai estar nas minhas já. Tá?
1: Aparece de vez em quando. Sim. Sempre tem. Uma, aparece a referência ali. Exatamente.
2: Essa é a história do
1: batatismo. Que legal, hein, cara. Não, cara, e é, é porque é isso mesmo, né, cara? Assim, não, não é difícil, cara. Eu criei uma religião. É, você criou uma religião, tranquilamente, cara.
2: Eu cheguei, a, quando eu tava com a faca no dente, eu realmente eu queria patent, não patentear, mas eu queria é, criar uma religião é, criar um, uma central física.
3: Caramba!
2: Porque assim, dizem que é fácil criar uma igreja evangélica. Não é muito difícil, passo a passo. Eu pensei, ah, então vou fazer a igreja da batata física. E aí, sei lá, lá, seria um lugar para trocar ideia sobre ciência, sobre falar, eu fa pensaria em alguma coisa ali divertida, né, em nome da batata. Entendi. Uh, e eu comecei a procurar saber, evangélico acho que é mais fácil, tem que ter um nome, e aí igreja da batata, do, sei lá, dos últimos dias, tinha que ter alguma <risos> tinha que ter alguma um, uma mistura entendi, ali, entendi, tinha que ser entendi, evangélico, entendi, sabe? entendi. Mas aí eu tava procurando advogados para ver como fazer Caramba, passo a passo. Você ia fazer mesmo. Sim, sim. Que legal. E aí eu já ia entrar numa área empreendedora, porque ia ter uma crítica social aí. Porque é, quando eu me tornei empreendedor, eu vi que tinha muita burocracia envolvida. E eu via, pô, e a igreja não tem burocracia. Ela, ela vende um. Rapidamente um, abre. Algo. Ah, por isso que vai pipocando, né? Vai pipocando, né? Uh, tem, assim, não estou generalizando, tá, gente? Tem igrejas que fazem trabalhos sensacionais, mas tem pessoas que se aproveitam disso para criar grandes máfias legalizadas, né, digamos assim. É, se aproveitam dessa isenção de, de imposto e, e, e se aproveitam de pessoas. Uhum. É, e aí eu pensei, cara, eu vou e, e se eu brincar com isso e, e, e começar a botar isso como uma crítica com relação a... Em vez de criar uma empresa, você que quer empreender... Fazer economia cria do seu, uma fazer economia do seu país girar, você que tem uma ideia, é, cria uma igreja, cria uma filial batatista. Ah, eu quero fazer, quero ser padeiro, quero fazer pão. Então você vai criar o pão que é batata a batata. Uma filial batatista. Pronto, que aí não vai ter burocracia, não vai ter imposto. Você vai ter o seu empreendimento feliz. Porque a
1: batata mãe já veio
2: ali, já arrumou é em tudo. E em nome da batata. Em nome da batata. É o pão que a batata amassou, sei lá. Dá um, <risos> dá um nome aí, é, é fé. É fé. Eu, eu, eu ia fazer isso como crítica, obviamente. Entendi, claro, né? claro, entendi. Ah, Para trazer a, a tona. Essa questão da isenção fiscal para a religião. Que, na teoria, eu até entendo. Ah, eu quero falar sobre Jesus na minha casa, como é um grupo de pessoas. Eu até entendo. Mas, na prática, infelizmente, não funcionou Acaba muito bem. Acaba, exatamente. Então, tem que ser revisto isso, Acabam né? deturpando tem tudo, Tem que ser revisto, né? né? E eu queria é, é, expor mais essa questão com isso. Mas não fui à frente. Não fui à frente. Muito bom.
1: Legal. E aí, Mulambo, deu aí? Deu demais. É? Muito bom. Eu
2: preciso anunciar uma coisa.
1: Não, várias coisas. Vamos lá. É. Dá lá todas suas redes. Sim. Tudo. Sim. Pode anunciar tudo aí. É, é. a hora de anunciar.
2: Onde a pessoa encontra o livro? Não, não vamos fala
1: lá. Aí. Fala primeiro do livro, então. Pois então, é. Vamos lá. De onde viemos?
2: De onde viemos? De Carlos Ruas. Você não encontra ainda ele na internet porque ele foi um financiamento coletivo feito pelo Catarse. Eu ainda estou enviando. Vou começar a enviar para os apoiadores. Show. Que a prioridade da fila é claro. quem investiu lá no início. Claro a receber agora. Então Legal. Ele, prioridade da fila. Vai ter a CCXP agora virtual, dia 4 e 5 de dezembro. Opa! Eu vou estar tá fazendo uma tarde de autógrafos virtual ao vivo. A pessoa vai estar tá no chat, qual que é o seu nome, ela compra na loja, eu apego o livro, o Entendi. Porém, vai ser enviado, o evento é dia 4 e 5. O livro vai estar tá disponível numa loja qualquer, na minha lojinha, no dia 4 e 5 de dezembro. E vai autografado durante a tarde virtual. A pessoa vai lá, Cessar. compra
1: o livro, você vai pegar o livro e autografar e aquele livro autografado vai ser enviado para a pessoa. É,
2: mas eu tenho que respeitar a fila. Eu acho que até lá eu não terminei de integrar, entregar ainda para o pessoal do Catarse. Certo. Então é 4 e 5, mas eu vou enviar a partir do dia 15.
3: Show.
1: Para a galera tempo Cessar ali para. É, Beleza. tem uma fila
2: aí. Ah. Só para respeitar a fila. Então, fica a dica para quem quer adquirir o livro. Se você estiver assistindo esse vídeo já, janeiro, fevereiro de 2022, aí já resolveu, é bem possível que já esteja na lojinha, numa uma loja qualquer, porque foi um livro independente, então vai estar na minha lojinha. Legal. É, o e... Catarse ainda está aberto? Já fechou? Não, não fechou. É? Foi um mês de campanha. Já. Foi o maior financiamento coletivo de quadrinhos da história do Catarse. Olha que maneiro. Durante cara. duas semanas, depois eu fui ultrapassado. Ah, é? é. <risos> Durante duas semanas eu fui maior. Aí, Curiosamente, tá? dois projetos juntos, que foi a Confinada, que é um ótimo quadrinho. Uhum. É, foi praticamente junto a gente ficou ali. Pá, 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 aí no finalzinho me passou. Oh. Mas é normal. Ah, mas então, o importante é que teve a grana para fazer o livro, né? Isso que é o, que sim, é o principal, sim. né? Sim, foi quase 600 mil reais que bateu oh, que legal. de financiamento coletivo. Muito Sensacional. Bom, eu não estou botando para quem está ouvindo 600 mil do bolso e indo para as Ilhas Caimã. Não, <risos> isso é um investimento das pessoas e elas vão ter o retorno. Claro,
1: tá bom? investiram no livro. <risos> Exatamente. Que, tá aqui, que não é só você, tem os, os colaboradores. Os colaboradores, né?
2: eu paguei todo mundo.
1: E tudo, uma baita de uma pesquisa oh. que foi feita né, para contar essas histórias todas. Uhum. Então, 4 a 5 de dezembro, CCXP virtual. sim. Você vai estar lá fazendo a tarde de autógrafo, o cara compra na uma loja qualquer, uhum. você autografa e a partir do dia 15 manda para eles. Perfeito. Show de bola. Então vamos lá. hein. Fora isso, suas redes, canais e...
2: Bem, muito obrigado por terem me assistido. Se você não me conhecia, <risos> arroba um sábado qualquer, Tô no Twitter, tô no YouTube e principalmente no Instagram. Tô no Facebook, mas o Instagram é a rede social que eu mais interajo. É, tô, vejo todo o direct bolo, eu interajo nos stories é, é, é aquela rede que eu interajo pessoalmente
1: mostra Instagram. os desenhos, mostra você desenhando que é legal mostra pra desenhando.
2: exatamente as outras redes, é mais assim fiz a tira, publiquei mas o Instagram, eu tô lá vendo tudo que vocês estão falando interações, e aí tem a minha rede pessoal também, que é o arroba que é mais pessoal, é o artista né? Então colocou outras coisas lá, conversa, oi, bom dia, falo um pouco mais sobre mim, né? não necessariamente só sobre o quadrinho. Legal. Então siga essas duas, sábado qualquer e o carlos e o cães e gatos também, arroba cães barra oficial, que é o meu outro quadrinho. Legal. E mas no YouTube não tá, tá com um... Um sábado qualquer. Um sábado qualquer? É. Tem eu falando sobre vídeos, tem eu falando sobre criacionismo, sobre mitologia, tem as lives que eu faço toda sexta-feira desenhando. Desenho. Ah, isso aqui é demais. Eu converso cara. com a galera do chat e e enquanto desenhando. desenho, isso é ao sensacional. vivo, é bem legal. É legal que a galera dá ideia também. Ah, entendo. A ideia inicial era só o pessoal Você sair desenhando. E aí até que um belo dia alguém falou, pô, podia ser assim, aí eu, desgraçado, a ideia é boa, sabe? <risos> <risos> Aí legal. eu comecei a abrir mais para ideias. Entendi. né? Então é muito legal porque virou uma tirinha coletiva. Às Olha, vezes a ideia legal. nasce do chat. Ah, faz isso. E se for assim? Aí eu, pô, vamos tentar fazer desse jeito. Aí alguém fala. É uma tirinha coletiva. Toda sexta-feira eu faço essa live.
1: Muito legal. E a lojinha ainda está fechada, mas... Tem plano de abrir para o ano que vem? É,
2: a, a virtual está aberta, mas a, a, tá aberta. a física está a física. fechada, mas eu tenho um plano de ano que vem voltar até a loja física. Agora Legal. que o apocalipse bíblico passa, assim está passando. Né? Os gafanhotos estão passando. Está controlado. A gente está controlando tudo, já dá para né, abrir a janela, sair um pouco. Então, estou já repensando em abrir a loja física de um sábado qualquer. Né? Espalhar a palavra de um sábado qualquer para você que assistiu, para você que gostou, não deixe de espalhar, de propagar, ser um, um missionário de um sábado qualquer e espalhar a palavra sabadista, sabadista para os quatro é. cantos do mundo. Demais, cara. Para os alienígenas também. Quem é acredita alienígena, manda a tirinha para eles. E, <risos> é, ah, já tá
1: aí, já tá passando. Vamos universalizar
2: tá... isso aí. Com certeza já tá voando aí, ó.
1: <risos> Carlos, cara, muito bom, cara. Sacane, meu muito bom, querido. cara. Sensacional, muito obrigado mesmo, cara. Um papo excelente, aí aprendemos coisa pra caramba. Foi legal, foi legal. Até do, até do batatismo aí, tá vendo? Amém. <risos> Amém. Glória. <risos> glória. Glória batata. Glória é batata. Mano. Glória é batata. <risos> Isso aí. Galera, muito obrigado aí, viu, a todos que, que vieram. É, se inscrevam aqui, se inscrevam no nosso canal de cortes, né, Mulambo? Twitch também, a gente tá lá. No Insta também, tá? Se inscrevam lá no nosso Insta. É tudo Ciência Sem Fim, bem facinho, você se inscreve tudo. O Cortes é Corte Ciência Sem Fim, né? Corte. Isso, se inscreve lá, o JP é um aluno meu que faz, aí JP, ó. Tem bastante trabalho aqui hoje pra você, hein, cara? Vai sai Tem isso. bastante corte aí, tem, ó. Pitagórico, os Pitagóricos ficou
2: tipo
1: legal, poxa. Tem, tem uns cortes maneiro pra ele fazer aí. Tem que
2: pensar nos slogans aí. É,
1: ele, ele pensa bem. Ele legal, faz legal, ele faz legal, legal. legal. Então é isso aí, galera. Um ótimo final de semana a todos aí. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Não vá pra
2: uma live. Não... Agora tem isso,
1: né? não dá para uma live. Esse beber na próxima live. É, é, mais
2: ou menos até. É, não exagere. <risos> Melhor, né? <risos> isso
1: aí. Semana que vem estamos de volta aí, quarta, quinta e sexta de novo aqui, Ciência Sem Fim. Um grande abraço a todos. Fomos!
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? haha in my dentist's office.